0: La belleza sin igual Nos hablaba en el silencio Con su corazón de mar Con su corazón de mar En mi país es moreno Dicen que es buenita pero lo que yo les digo, no existe mujer más linda, y dame niña de tus ojos, para así poderlo ver, y dame madre de tu gracia, para siempre hacerle fiel, y dale vida a mi vida. Para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar aún con sus ojos de niña Y una belleza sin igual Hablaba en el silencio. Por su corazón de más.
1: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María.
2: Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás. Es que fuera para atrás. Voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante. Me voy para adelante, me voy para adelante, Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesús Cristo me dijo que me fuera para atrás. Voy para atrás, me voy para atrás,
0: Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante. Voy para adelante, me voy para adelante Donde él me llame, yo iré Donde lo precise, estaré Y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré Donde él me llame, yo iré Donde lo precise, estaré Y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré
2: Overs... me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás que su Cristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para, pa su les... Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás
0: Atrás. Jesucristo me dijo que no fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, donde Él me llame, Yo iré, donde lo presiste estaré, y si es necesario, no me la luna proclamaré, donde él me llame Yo iré, donde lo presiste estaré, y si es necesario, no me la luna proclamaré.
3: con el tiempo para que lleguen a tiempo son las 6 de la mañana ya con 3 minutos hora de California son las 8 de la mañana con 3 minutos hora del centro de México son las 9 de la mañana con 3 minutos zona de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana esperando que se encuentre muy bien y que disponga toda su vida para que le vaya mejor y aquí estamos eh, día lunes primero de agosto, lunes primero de agosto, eh, iniciando semana laboral, iniciando un mes, bueno, pues vamos a ponerle enjundia, y póngale sabor a la vida, póngale alegría, ponle sabor macarena, porque eso es muy importante, saludos a todos los que están despertando esta hora, hombre, a los que están ahí, ya, saludos, déjame ver, Antonio Muñoz, desde Marabatío, Michoacán, por cierto, saludos ahí a la señora Esperanza, porque ayer, pero aquí llegó, llegó un misionero y, y ya me saludó, dice, a, aquí te manda esto, la señora Esperanza, señora Esperanza, muchísimas gracias, allá en, cerca de Irimbo, se llama, creo que el Rosario, no me acuerdo, pero ahí cerca de Irimbo, Michoacán, muchísimas, pero muchísimas gracias. Ahí en Marabatío, ahí te encargo unas fresitas, Antonio, ándele, saludos, déjame ver por acá, ¿quién más? Anda que nos está mandando mensajitos y nos dice que onda. Saludos dice desde la Ciudad de México. Dice que es Sacristán, nada más que ahí no sé cómo se llama porque no nos pone. Aquí nada más dice Adipex. Pues este, este, quién sea, ¿verdad? A ver si nos pone ahí que se nos olvida. Saludos a Verónica Flores que sabrá Dios dónde nos escucha porque tampoco nos dice dónde nos escucha pónganos dónde nos escucha hombre así como por ejemplo Lupe Cubas dice saludos ¡Ándele, a... pues saludos dice desde Los Ángeles California dice por supuesto... con las tor no ahí no le entiendo Lupe Cubas pues quién sabe qué dirás hombre gracias saludos al tío Chuma dice bli, 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 bli. Ándele pues, bueno, pues quién sabe qué dirá eh, Feliz inicio de semana, feliz inicio de mes Ándele pues Oiga, pues el día 1 de agosto La iglesia tiene presente A San Alfonso María de Ligorio Entre otros santos más Ahorita vamos a mencionar cuáles son los otros santos Déjame nada más aquí le busco Porque ya se me perdió Pero ya lo encontré rápidamente La iglesia hoy tiene presente A San Pedro fabro Primera sacerdote jesuita que por cierto, el día de ayer fue el, el, el santo de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. También la iglesia hoy tiene presente a, eh, déjame ver, ¿quién más? San Etelwold, obispo. La iglesia también tiene presente a las santas, fe, esperanza y caridad. Déjame ver, tengo yo curiosidad. A saber, fe, esperanza y caridad, que son las virtudes teologales. Dice, eh, en Roma, el martirio de las santas vírgenes, fe, esperanza y caridad, las cuales en tiempos del emperador Adriano merecieron la corona del martirio, Etico, etimológicamente significan fiel, ilusionada y entregada, fiel, fe, eh, esperanza y caridad ándele pues, bueno pues ahí está dice había en Roma una señora que resplandecía por sus virtudes en toda la iglesia, su nombre era Sofía, de su matrimonio nacieron tres hijas y tuvo gracias a su religiosa eh, re religiosidad profunda, la ocurrencia bien pensada de ponerles Ah oh, pues son tres hijas mm. bueno pues vamos a ponerles a la primera fe, a la segunda esperanza y a la tercera caridad, así dijo que les iba a poner eh, una mujer cristiana piadosa en general dice hay gente que pone los nombres para no ser rutinarios con la costumbre de padres e hijos, de poner el nombre de la serie a lo mejor televisiva que esté en auge en el momento pero esta mamá, esta dijo voy a ponerles algo que la mamá vivía enterada dedicadamente a la formación religiosa y humana de sus amadas hijas se llevaban dos años de diferencia y la felicidad reinaba en sus corazones porque la paz era la dueña del hogar, la felicidad reinaba en sus corazones porque la paz era la dueña de su hogar, paz que se vio dice, eh, turbada sin más en algún momento, los policías o soplones las denunciaron porque en aquel tiempo la persecución a los cristianos pues ahí andaba, y por ahí andaban algunos chismosillos las denunciaron con el emperador romano porque eran cristianas. Entonces llegaron los soldados a la casa de esta mujer para llevárselas ante el gobernador. La mamá, en lugar de sentirse asustada y temerosa por el futuro de sus tres hijas, de esperanza y caridad, las dejó que se las llevaran ante el tribunal. Dicen las actas del martirio que mostraban una gran tranquilidad de espíritu o, e incluso daban gloria a Dios por el martirio. Que les aguardaba? A ver, hay que tomar una reflexión de esto. Había algo que se presentaba en su vida, no gritaban, no se enojaban, no pataleaban, no echaban pleito, no nada. Ok, con tranquilidad, calmantes montes, alicantes pintos, pájaros cantores. Vamos a dejar que las cosas vayan fluyendo, lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Lo que no podamos hacer, para que nos angustiamos. ¿Para qué nos irritamos? ¿Para qué andamos pataleando? No, pues las cosas. Y yo pienso que a muchos de nosotros nos hace falta esta tranquilidad. Y nosotros podríamos decir, ¡Ay Dios, mándamela! Mándamela, la, la, esa paz, esa tranquilidad. Yo no voy a hacer nada. Tú mándamela, Señor, yo la voy a aprovechar. A nosotros también nos hace falta trabajar en esto. Porque muchas veces... Cualquier situación, por pequeña o grande, depende cómo esté nuestro interior, nos viene a veces a, a sacudir, nos viene ahí a perturbar y hay cosas a veces tan insignificantes. Por ejemplo, que, que están llegando tarde a la escuela. Con los gritos a tus hijos, con los gritos a la esposa, con los gritos al esposo, no vas a arreglar nada. Con los gritos a los compañeros que están ahí en el tráfico también atrasaditos, con eso no vas a arreglar nada. Calmantes montes alicantes pintos, ¿para qué te enchilas tanto? ¿Para qué te. ¿Para qué haces Iris? ¿Para qué te enojas? Con tu enojo, los carros de adelante, en el tráfico, ahí no se van a mover, van a decir, ¡ay, déjalo pasar porque viene enojado! ¡No, criatura! Eh, todos van quizá con muchas preocupaciones y todo. Entonces, hay que evitar enojarse con la pura gritadera. Con las ofensas. No se soluciona nada O sí, Ustedes han solucionado algo Así que dijeran Uy, a mí me funcionó Estarles grite y grite eh, Ahí diciendo de malas palabras Ofendiéndoles, reclamándoles Hasta golpeándolos Yo con eso sol soluciono los problemas ¿Realmente los solucionas? Digo, pregunta para los que les gusta Hacer mucha polvadera Cuando van caminando a mí no me gusta ser polvadera De vez en cuando me gana el corajillo Y empiezo ahí Y ya después me doy cuenta que no valió la pena No valió la pena Es enojarse tanto Tienes un corazón bien chiquito Acaricia, acaricia Acaricia tus sueños, no los dejes volar Acaricia,
4: acaricia Acaricia tu vida
3: todo Vamos a ver rápidamente quién está ahí conectado en el
5: Facebook.
3: Vamos a ver ahí en el Facebook y que nos digan dónde nos... escriben. Oiga, por cierto, por ahí viene el retiro vocacional. Allí en Campo Misión. Por si ustedes dicen, oye, este... ¿Cómo le hacemos? Es que aquí hay unos muchachos pues, que dicen que quisieran ser misioneros. Es un año... 8 meses, un año más o menos 8 meses De sus vidas Si ustedes conocen muchachos o muchachas Que digan como que yo Como que yo quisiera ser misionero como, yo, que, como que yo quisiera Andar ahí misionando Bueno, se necesitan ocho meses de preparación Y después un año De misión, el próximo retiro Apúntele para que se lo sugiera Ahí a su chamaco o su chamaca Y si hay algún chamaco chamaca que quiera 14 y 16 de agosto no, 14 al 16 de agosto. ¿Quiere más informes? Tiene que hablar a estos números para que pida todos los informes: 58, 52, 38, 11. 58. No, primero es 55. 55. 58, 52, 38, 11. 55. Es, es número de casa, ¿eh? Ese es número de casa. Entonces. Del 14 al 16, que necesitan un corazón dispuesto, les van a dar formación. No se cobra absolutamente nada por la formación de los ocho meses. Aquí se les va. Pues va, se va a buscar la providencia para que ellos tengan que comer, dónde bañarse. Y, y se les va a dar formación espiritual, bíblica. Y también en el trabajo y otras cosas más. Del 14 al 16 de agosto. Por si tú que me estás escuchando y dices... Ay, no, como que yo no sé, yo a veces quiero y a veces no quiero y... Hay algunos que quieren ser padrecitos o monjitas, yo les diría primero... Hagan la experiencia mejor como misioneros y ya después... Después de que vean por qué lado más que la iguana... Ah, después, ah bien, después de eso viene otra cosa, después de eso viene otra cosa, ¿vale? vale déjame ver ahí... Mmm, Sí, por acá. Laura Paredes, desde Denver, Colorado, dice que trae puro sueño. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Saludos a Beatriz Padilla, lleno en Oklahoma City. Dice Laura Paredes que su esposo y su hijo nos, tam, nos están escuchando voluntariamente a fuerzas porque ella les pone el programa. Ándele. Martina Aguilar, saludos. Dice de Santa Bárbara, Querétaro. Saludos a la familia Aguilar. Saludos al señor Melquiades. Saludos a Malena. Enabora llena Cuitlapilco Chimalhuacán, Estado de México, saludos y gracias Malena, María Gamino ahí en Chaler, Arizona, saludos a Ernesto alias El Porro saludos a Nico Ferrero allá en Querétaro, Dilia Tobar Machado ahí en Caracas, Venezuela, saludos, gracias thank you very much saludos a, hasta Oaxaca, María Isabel Cruz Ay, Este el sábado vinieron por ahí unas personas de Oaxaca aunque la señora vive allá en... En Gringolandia. Yo creo que no nos está escuchando porque... ya Llamen el Internet, El Internet, Este... Pero ahí andamos. Saludos, dice Lupe Cubas. Desde Los Ángeles, California. Saludos, Rosalba Vergara. Allá en Nashville. Carolina... Ah, no. Nashville. Carolina del Norte. Gracias. A ver quién más se asoma por aquí. Nos dice dónde. Ahorita les vamos a decir dónde. <música>
4: lindos ojos entraste toda mi vida y al mirarte a tu sonrisa yo te entregué mi corazón Estoy en cuerpo y alma atada a tu vida Brindándote mi tiempo
0: y también mi corazón Que y alegría, contigo quiero estar Tanto luchar por siempre, hasta la vida terminar Toda mi vida entera
6: A tu lado quiero estar Pues es una promesa
0: Que hice en el altar Y contigo quiero estar A tu lado Yo seguir Yo a tu lado Conformar y contigo quiero estar para cumplir lo del altar en la salud y en la enfermedad. Yo contigo, contigo.
3: Así pasa cuando sucede, dicen, allá en Miran. Oiga, estábamos mirando un poquito ahí de, de estas santas. fe, eh, eh, esperanza y caridad. Eh, la mamá, así, eh, pues ya dijo, yo se las ofrezco. Respondió por ellas, chicas indefensas e inocentes. Era una mujer, dice, aquí muy guapa. Y le cayó bien al gobernador. No quería matarlas y se las confió a la señora Paladia. Pero los soldados fueron otra vez a buscarlas y no pudiendo ganarlas para dar culto a los falsos dioses, les dieron muerte. Un día primero de agosto del año 137, y, y así murieron estas mujeres, eh, felicidad, no, fe, esperanza y caridad, fe, esperanza y caridad y caridad. También el día de hoy la iglesia tiene presente a San Alfonso María de Ligorio, un santo más contemporáneo eh, dice cada primero de agosto la iglesia católica celebra a San Alfonso María de Ligorio, patrono de los expertos en teología moral y de los confesores. San Alfonso ostenta el título de doctor de la iglesia en virtud de sus escritos sobre moral y es uno de los santos más populares del siglo XVIII fue fundador de la congregación del Santísimo Redentor cuyos miembros son conocidos como redentoristas, además es patrono de los abogados católicos, su nombre Alfonso significa listo para el combate, usted conoce a alguien que se llame Alfonso, por ahí está un tío y un primo, ¡primo, primo! A veces nos escucha, a veces allá cada venida de obispo. Y de muchas maneras lo demostró con sus actos, listo para el combate. Se le presenta generalmente con el crucifijo en las manos, encorvado, porque el santo padeció una terrible dolencia, que lo dejó así rodeado de libros, un rosario de la figura de la Santísima Virgen María, por quien profesó la más profunda de las devociones de este santo italiano, que nació allá en Nápoles un 27 de septiembre del año 1696. Con solo 12 años fue admitido en la Facultad de Derecho, fíjese, 12 años fue admitido en la Facultad de Derecho y a los 16 obtuvo el doctorado en Derecho Civil y Canónico. Sin duda, una persona muy, pero muy inteligente. Es autor de numerosas obras consideradas grandes, grandes aportes a la teología. Y no sé si ustedes han leído, por ejemplo, yo el que leí, sé, y es uno de los más populares, Las Glorias de María. Pero tiene otros más, un, por ejemplo, uno que se llama La práctica de amar a Jesucristo, otro que se llama La preparación para la muerte. ¿No le gustaría leerlo? ese es la preparación para la muerte? Hay muchas personas que, pues que no están todavía preparadas, oye, le rehuyen a ese tema así como que ¡ay no! Dicen por ahí, a veces me mandan mensajes de los que les hago insinuación de esto de que bueno... Aquí estamos, ahorita, gracias a Dios. Mañana Dios dirá. Ahí les dejo esto de recuerdo por si mañana no estoy. Y hay personas que dicen: Por favor, no invoque a la muerte. Aquí ahora la estoy invocando a la muerte. Ay, es que dice que se. ¿Qué tal si mañana se muere? ¿Y tú no te puedes morir o qué? Todos nos vamos a morir. Te vas a sacar para semilla. No, todos nos vamos un día a chiras pelas. Somos seres vivos y el cuerpo se desgasta, y se desgasta más cuando no lo cuidamos. Entonces hay que cuidarlo y todo lo demás para que podamos durar más o menos ahí, cuidándose de todo. Y, y un día vamos a morir, y no es que, que hablar de la muerte la estemos invocando, es prepararse. El, si ustedes no se preparan el día que les llegue, van a sufrir más. Van a, así como cuando van a poner una inyección, ya se me va a doler, me voy a, como dicen ahí en mi rancho, flojito y cooperando, compadre, para que duela menos flojito y cooperando bueno estamos hablando del santo no no de la gente que ay no eso de la muerte no por favor no es de la muerte porque la muerte es muy dolorosa más oye hay vacunas insignificantes así que por ejemplo estas vacunas que te ponen en el brazo hace un tiempo me estuvieron poniendo a mí por las de las alergias y todo eso que traía yo cargando entonces me pusieron era una ...no recuerdo si cada ocho días... ...entonces eran un montón de vacunas... no ...que me tenían, estaban colocando por un montón de alergias que traía... Y, ...y esas en realidad no duelen... ...y tú de repente ves videos ahí de chiquillos... ...que parece que le están sacando las tripas... ...y no chiquillos, eh, también gente grande... ...que está haciendo tremendos panchos... ...bueno, no hay que disponerse ya... ...arriba, abajo, un lado, a donde sean... ...dicen que una de las inyecciones más dolorosas... ...son las que les ponen las mujeres, ¿no? en ...acá atrás en la, en la espina dorsal... ...para cuando les van a dar la anestesia general... Eh, cuando van a hacer por ejemplo esto de la que van, que los niños eh, sí creo que es eso, no, se ponen por acá una, tremendas agujísimas dicen que dolorosísimas, bueno y las mujeres pues aguant aguantan, los dolores de parto, hombre que no aguanten, pero en fin así mismo San Alfonso fue reconocido por sus bellos y edificantes sermones, predicaba con sencillez y enseñaba a los misioneros que un sermón sin lógica resulta disperso y falto de gusto, ay Dios un sermón pomposo no llega a la masa, o sea, um, o sea, meterle muchas uh, adornos teológicos y todo lo demás. Por mi parte, dice, puedo decirles que jamás he predicado un sermón que no pudiese entender la mujer más sencilla, dice Alfonso María de Ligorio en uno de sus escritos. Entonces, hay que, hay que reflexionar la palabra de manera que nuestros interlocutores o la gente que esté pues al frente escuchando, le entienda. Yo... Yo en cada misa que celebro los domingos, a veces celebro tres, a veces cinco, a veces dos, a veces más. En cada misa que celebro trato de ir presentando una reflexión diferente. Y esto también a mí me ayuda para ir haciendo un discernimiento. Y claro, yo veo... Eh, la gente que está presente y trato de enfocarme a lo que vendría a ser la mayoría de los que estoy mirando. Y si son jóvenes, pues me enfoco con ejemplos para que vayan comprendiendo algo de lo que quiero reflexionar con ellos para jóvenes. Si son matrimonios, si son... yo los voy a comandar. Porque la intención es esa, yo... esa es mi visión. Hay algunos sacerdotes que a veces me toca a mí escuchar. De repente, muy buenos en su clase de teología, de sagrada escritura, de dogma y demás. Digo, muy bueno Lástima que si te escucha personas que no conocen estos conceptos de teología, filosofía y teología, no, no te van a entender, porque si yo que estudié te entiendo un poquito, los que no estudiaron nada o lo que no han estudiado nada, menos te van a entender, pero en fin, cada quien me da, pero ahí es una recomendación que nos hace el santo, de manera que muy estudiado, pero buscaba hacer llegar el mensaje. A las personas más sencillas Y si lo entiende el más la persona más sencilla Sin conocimientos También lo va a entender el que tenga muchos conocimientos Pero hay unos que se ponen medio josquillos. ¡Uy! Hay algunos que porque tienen mucho conocimiento Dicen, no, tú por rollo ¿Eso para qué sirve? Eso no sirve de nada No sirve de nada que ah Eso cualquiera lo dice y Digo, pues sí, pero Pues no traigo más, pues ¿qué quieres que diga? En fin, sigamos con lo del santo Vale la pena aclarar que sus palabras no constituyen ofensa alguna, ni son una forma de sarcasmo. En la época de San Alfonso, las mujeres raramente eran educadas o letradas. Felizmente, dicha condición ha ido cambiando con el tiempo. San Alfonso fue consciente de esa situación y por eso es que se dedicaba a enseñarles. Gracias a esa sensibilidad pastoral, San Alfonso María de Ligorio pudo dejar un punto claro. El sacerdote debe preocuparse de sus sermones que sus sermones sean realmente medios de servicio al pueblo para que éste llegue a Dios y no un obstáculo que enrede o distorsione el mensaje evangélico. Esto será siempre un reto para cualquier predicador que desee realmente anunciar a Cristo y así de San Alfonso de María de Ligorio lo sabía. sale 25 minutos después de la hora, 25, 26 ya, 26 minutos después de la hora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Me parece magnífico, gracias, muchas, pero muchas gracias. Déjenme pasar ahí a ver quién, quién se asoma ahí al Facebook. Oiga, por cierto, el Telegram. Al Telegram, les quiere mandar mensajitos por el Telegram de manera privada, ahí en el chat, arroba cabina radio cepa. Arroba cabina <coughs> Radio Cepa Esa es la dirección en Telegram Descargan ustedes Telegram, una aplicación mejor que WhatsApp, una aplicación que tiene muchas funciones, y ya con lo, cuando figuran, cuando lo configuran con su número de teléfono, sencillo, ustedes van a poner ahí arroba cabina cepa Arroba Cabina Radio sepa Y ahí ya nos mandan el chat Ahora, que si usted quiere Las cápsulas Las cápsulas Para matrimonios Las cápsulas para matrimonios En nuestro canal Hay un canal donde tenemos Muchas de la música que ponemos aquí en el programa La tenemos ahí porque los Los autores, los compositores Nos han dado la oportunidad para compartirla Con ustedes, el canal en Telegram Es arroba Modesto Lule arroba arroba, arroba 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 Modesto Lule Y ella nos manda sus mensajes, ¿cómo la ve? Dice. Hoy lo estoy escuchando en Jalpa, Zacatecas Dice el tío Chuma uh -huh. Válgame Dios, ¿y qué andas haciendo en Talpa, Zacatecas? Pregunto yo Saludos a Rodolfo Rodolfo fo, 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 Desde Atlanta, Georgia Gracias Rocío Dice saludos desde Oregón, Ándele Rocío, que Dios te bendiga, Rocío, échale muchas ganas allá en Oregón, ore, Oregón, saludos, dice Leticia Huinal Santa María Cuescoma, dice Saludos, dice Leti y Ricardo, Ándele, con gusto, saludos Leti y Ricardo, Santa María Cuescoma, fieles radio, escuchas desde hace mucho tiempo, saludos de Ciudad Altamirano, Guerrero Marta. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan Marta, pero solamente una es la necesaria, dice por acá, desde Moreno Valley, California, dice que ayer estuvieron las hermanas misioneras servidor de la eh, palabra allá, con la revista inquietud nueva, allá en Moreno Valley, eso es todo, oye y, y si compraste la revista eh, sana? Sí, cuando vean ahí la revista, adquiéranla. La revista Inquietud Nueva trae mensajes muy importantes. Y a su vez también, de una forma u otra, también con eso nos ayudan. Si sí, eh, ustedes compran la revista, se ayudan con ese contenido que está ahí, si lo leen. Y a su vez, ahí también se puede ayudar a... A los misioneros, saludos de Fallbrook, California. Verónica Flores, saludos hasta Fallbrook. César, hombre, allá en Ciudad de México. Ándele. Así sí, así sí, hombre, pues que pongan ahí. Déjame ver por acá, nos mandan otro mensajito acá en el Telegram. Eloisa Paniagua, desde Napa, California. Gregorio y Eloisa ande. Pues. <risa>
0: Apasionado, anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver perder quiero volver volver
3: Señoras señores, gracias por estarnos acompañando Vienen las frases Frases del Facebook Y dice por acá Espérame tantito ¿Dónde está esta frase del Facebook? Espérame pírame. ¿Dónde está? Ah, ya la encontré La soberbia Nunca baja de donde sube Porque siempre cae De donde subió la soberbia Nunca baja De donde sube Porque siempre cae donde subió Cuando nos dejamos Llevar por la soberbia Nos damos tremendos Golpes en la vida Y aún así A veces somos tan orgullosos Que a pesar de tanto golpe No aprendemos A pesar de tanta sacudida No entendemos Ojalá ...que te vaya a ...ojalá... ...bueno, ahí se las dejo... ...ahora es otra frase... ...una palabra de aliento... ...después de un fracaso... ...vale más que una hora de alabanzas... ...después de un éxito... ...una palabra de aliento... ...después de un fracaso... ...vale más... ...y se recuerda mejor... Que cuando nos dan una hora de aplausos y alabanzas después de un éxito. Ten presente eso. Y si ves a alguien por ahí con el pico caído, trata de animarlo. Trata de alentarlo. Trata de darle esperanza. Porque eso es lo que se necesita. Eh, siguiente frase. Si amas a alguien, hay que decírselo. Bueno, también depende de las circunstancias, ¿verdad? si estás casado y te gusta la vecina, pues es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puse. El... <risa> no, ahí sí no, ahí sí no, compadre. ¿Cómo es eso? Pero si amas a alguien a quien puedes decírselo, hay que decirlo, porque los corazones se rompen a menudo con palabras que no se han dicho. Ándele, porque los corazones. <risa> Se rompen a menudo con las palabras que no se han dicho. Ande. No se dicen las palabras. Y... Hay que. Si quieres a alguien y puedes decírselo, abre tu corazón y. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Necesito decirte que yo no sé. ¡Vámonos! ¡Ah, Mientras más se juzga, menos se ama. Mientras más se juzga, menos se ama. Te la pasas critique y critique, juzgue y juzgue, señale y señale, solo mirando los defectos de los demás. Analízate un poquito, porque muy posiblemente andes ya frustrado, andes frustrada, andes de amargada, andes de biliosa, corajona, corajuda. No, difícil la vida contigo, andas de tóxica, andas de celosa, andas. Cuidado Cuidado Mientras más se juzga Menos se ama Y más nos distanciamos de los demás Más nos distanciamos de los demás Saber no es suficiente Debemos aplicar Saber no es suficiente Hay que aplicar lo que sabemos La voluntad no es suficiente Tenemos que hacer lo que nos dice la voluntad En este caso cuando sabemos que es algo bueno La voluntad no es suficiente Ah yo le pido a Dios que me dé mucha fuerza de voluntad Ok, ya te dio fuerza de voluntad Pero tú no das un pie No das un paso sin guarache Pues tienes que echarle ganas ¿Cómo es eso? Saber no es suficiente Debemos aplicar Y la última No ensucies la fuente donde has apagado la sed, no seas ingrato. No es la fuente donde has apagado las, tu sed, no seas ingrato, hombre. Oye, apenas yo pensé que ya no pasaba esto de la infidelidad, es que, pero apenas me acaban de platicar hay un casillo de eh, resulta que un señor allá en Estados Unidos, pues allá ...recibió la llamada de un amigo... ...y le dice, oye, no, no será posible que... ...pues ayudes a mi hijo, ya ves que somos cuates... ...y pues, nos hemos ayudado, dijo, sí... ...y entonces este señor... ...ayudó al hijo de su amigo... ...y entonces el... ...muchacho este llegó a Estados Unidos... ...y pues ya ves, eh, le ayudó y todo... ...y pasado el tiempo... ...pues no andaba echándole ahí los... ...ahí queriéndole bajar a la esposa del otro señor... ...y bueno, también me decía la esposa también que ahí ...pero también el otro... ...¿qué es eso? Eso... ...en mis tiempos... ...hace muchos, pero muchos años yo lo llegué a escuchar... ...y de dos casos ahí muy cercanos de los... ...donde por ahí yo vivía... ...decía fulano de tal, le dio... ...le pagó el coyote... ...llegó a la casa... ...y después de eso... Eh, ...dejaron que estuviera ahí... ...sin pagar este, renta y sin pagar despensa... ...durante un mes... ...y ya pasado el tiempo... Aquel fulano al que habían ayudado, ahí andaba detrás de la esposa y como traían problemas el esposo y la esposa, pues la esposa dijo, oh, post total y pues ande, qué feo, ¿verdad? qué feo la ingratitud. Bueno, ahí se los dejo, no ensucies la fuente donde has apagado tu sed, si tus papás te han ayudado, tus hermanos te han ayudado, los vecinos, cualquier persona que te haya ayudado, no ensucies la fuente donde has apagado tu sed. Y si por alguna otra cosa la misma persona que te ayudó con el paso del tiempo hizo una situación que no te gustó, de, to de todas maneras agradece por lo que te pudo ayudar y ya si después alguna debilidad, alguna enfermedad, algún cambio hormonal, alguna situación de esas le ha afectado, bueno, mejor hay que rezar por ello, no hay que andar allí difamando a la persona o andando, tirando veneno uh, con otras personas sobre aquella persona que a lo mejor tú pudo tener una debilidad. ¿Sale, vale? ¡Oh, le pues. Vamos a ver por acá los mensajitos, a ver si hay alguna pregunta. Saludos, dice desde Los Ángeles, California. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Déjame ver desde Huichapan, Hidalgo. Gracias, Andy Peralta. Saludos a Nayeli Labra. Saludos. Bueno, pueden mandarnos sus preguntitas, ¿eh? Y si ustedes dicen, ah, pues yo quisiera esto lo otro, bueno, pues ahorita vamos a responderle por acá. Nos mandan esta pregunta, déjame ver si la podemos decir aquí al aire. No decimos sus nombres para que no haya problemita porque ya ves que de repente hay por ahí alguna situación. Dice, qué uh lo que hizo -huh. una persona... Ok, dice... Bueno, ahorita voy a checar esto, porque esto sí es como que una pregunta más bien personal. Dice... Padre, en un capítulo de San Mateo dice que no llames padre aquí en la tierra a nadie. Solo tu padre que está en el cielo. A ver, si lo, a ver si lo puede dar un breve explicación. Sí, no, no hay problema de esto. Miren, ciertamente hay que tener... Cuando nosotros encontramos estos pasajes que para nosotros pudieran ser muy confusos... Hay que tener primero el contexto... La referencia o la, la indicación que se está presentando aquí en este pasaje bíblico es para un momento en el que de repente se viene a absolutizar todo. Se les dice guías y maestros y también en este caso padre a lo que son los fariseos y los maestros de la ley. Ellos quieren que se les diga como si ellos fueran prácticamente los poseedores de la verdad o, o fueran los que están guiando como, como salvadores de la gente. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo presenta esto de no llamar padre a los que están aquí en la tierra, no necesariamente está diciendo de que a tu papá no le llames papá. Eso hay que entenderlo en su contexto, porque de ahí se agarra una mala interpretación muchas de las veces. No es sencillo, Interpretar algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Hay que conocer la historia, hay que conocer el contexto de esa situación para entender por qué lo dice. Y ahí, en el caso de no le digan Padre al que solamente al que está en el cielo, se refiere a esa absolutización que tenían los fariseos. de nosotros queremos que la gente aquí. Tenerla aquí, que prácticamente se postren a nuestro lado, porque eso era lo que buscaban los sacerdotes y eso fue siempre lo que buscó nuestro Señor Jesucristo, decirles no, ustedes están mal, no, ustedes están buscando que la gente nada más vaya a ustedes y no lo están haciendo que se vayan con Dios y con su mal testimonio, les ponen cargas tan pesadas que ni ustedes mismos tocan con un dedo. Bueno, tenemos que hacer pausa.
0: respira y cuando me En tus
3: brazos 41 minutos Después de la hora 41 minutos 41 minutos Déjame ver por acá Déjame ver acá en este En Facebook De Facebook uh -huh. Pueden mandarnos sus preguntas Allí a través del Telegram, ¿eh? Ya si nos mandan sus preguntas, ahorita les vamos a dar respuesta Saludos, dice Manuel López Desde Torreón No es cierto, ah, dice que desde Horse Horse, quién sabe dónde será Horse Allá en Torreón, no, en Estados Unidos yo pienso ¿eh? No, quién sabe dónde será uh -huh. Dice ¿A ¿Qué dice aquí este mensaje se lo mandé hace como tres semanas. No, pues sé paciente. Dice: tengo una pregunta. Cuando terminan de dar la Sagrada Comunión y las hostias que sobran, las resguardan. No se dice resguardar. Se llama. Se dice reservar. Apúntenselo ahí Se dice reservar. La gente se pone de pie al momento de abrir el sagrario. Y muchas personas que están de rodillas haciendo su oración personal, al ver que se ponen de pie rápidamente, ellos también lo hacen. Eso eh, eso tiene que eso se tiene que hacer. Miren, eh, aquí con relación a lo que hacen las personas de forma particular, eh, pues es algo... No es una liturgia, ok, entender esto, no es una liturgia eh, esto de... Ya llevaron a reservar el Santísimo y todos tienen que hacer esto o no lo tienen que hacer. No, es una cuestión particular. Yo entiendo aquí el respeto, el amor y, y, y la devoción. Si tú te quieres poner de rodillas, ponte de rodillas. Si se quieren poner de pie, si quieren estar sentados, bueno, pues hay, esa es una cuestión más, más que todo, sobre todo personal. Pero si no podemos establecer a que todos tienen que sentarse, todos tienen que ponerse de pie. ¿Ok? En, en, y esto sea dentro de la celebración eucarística. Ahora, en tu juicio podrías decir, es que los demás son unos irrespetuosos porque no se hincan. Bueno, ese es tu juicio. Ese es tu juicio. Algunas personas, tú no sabes, a lo mejor no pueden ponerse de rodillas. Algún problema, no sé. Eh, eh, es, ponerse, es ser a veces muy escrupuloso en ese sentido. Y entonces, pues, sí hay que también analizar. Pero no, no podemos establecer algo como una norma o una regla dentro de lo que son algunas prácticas que no están dentro de la liturgia. Una cosa ya es la liturgia, la misa, y como tú dices, pues bueno, ahora se lleva a reservar el, el Santísimo, este unos de pie, otros de rodillas, los que están de rodillas, pues ahí qué, qué onda, eh? ahorita vamos a ver esto.
0: Me ahogué en tus brazos Por fin me desperté cuando dormí en ti Tu perdonar es tan dulce que perdí lo flaco Y lo verde de mi campo eres otra vez Niña era el bote en que volaba, de espuma era el suelo en que pisé. Y a pesar que entre ríos me encontraba, vivía siempre muriendo de
3: sed. Ya son 45 después de la hora. A tiempo con el tiempo. Para que lleguen a tiempo. A tiempo. ¿Sale, vale? Estábamos por ahí respondiendo una pregunta de una persona. Ya no sé si me escuchó. No me escuchó. Deja preguntarle. Ándele. Eh, si escuchó la persona. Es que miren. La persona decía. Que. Que cuando llevan el Santísimo. A reservar. Eh, dice que hay personas pues que en la capilla en la capilla donde está el sagrario para reservar el santísimo algunas personas están de rodillas otras estarán sentadas no entonces que cuando llega y para dejar a la reserva dentro del sagrario pues que las personas se ponen de pie y las que están de rodillas se ponen de pie eh, y todo entonces dicen pues que qué tienen que hacer ahí esa es una cuestión individual o personal no tenerlo claro es lo que nos lleva a hacer lo que hace la gente si tú por ejemplo ya lo tienes claro de que es una cuestión personal si tú te quieres poner de rodillas hazlo si tú quieres ponerte de pie hazlo si tú no te puedes poner de rodillas y estás sentado ni modo que, que estés ofendiendo No, es una cuestión personal y no tenemos que dejarnos cuando, cuando no hacemos lo que la gente hace es que no tenemos una idea clara de lo que Podemos hacer en ese momento. Tú ya lo sabes. Bueno, pues, tú ya sabes. Si te quieres poner de rodillas, adelante. Si te quieres sentar, adelante. Caminante. Dice por acá. Espérame tantito. ¿Dónde está tu bli, 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 bli. Pregunta: dice, ¿por qué en los salmos hay dos numeraciones? Ejemplo, salmos 61 y 62. Bueno, eso depende de la traducción. Hay diferentes traducciones en, en la Biblia. Acuérdense que los salmos pertenecen al Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos una Biblia que se llama Septuaginta. De esta ya hemos hablado bastante tiempo. Y por y muchas veces. La Septuaginta, Biblia griega, traducida del hebreo al griego por 70 sabios judíos y demás. Después se viene a hacer otras traducciones el primero que hizo una traducción del griego pero ahora a, no, perdón, del hebreo pero ahora al latín fue San Jerónimo y también del griego al latín fue San Jerónimo entonces aquí encontramos dos traducciones en algunos, en algunos libros se perdieron unos textos pongamos en el antiguo testamento en pasa el tiempo y tú tienes el texto bíblico, muy bien, ahí está el texto bíblico, ahí está una traducción, está otra y de repente pasan muchos años y resulta que en unas cuevas encuentras los papiros o rollos antiguos que son más antiguos de los que se tenían y entonces se dan cuenta que en los más antiguos hay algunas partes que alguien quitó o que no escribió y se agregan. Entonces, estas modificaciones son las que nos hacen a veces pues, trastabillar. En este caso de cuando tú dices, ¿por qué aparecen estos números? Solamente son las traducciones. Puede ser en el caso de, vamos a tomar el, el número 60 fuera de los paréntesis. O el que está dentro de los paréntesis. Eso vendría a ser solamente para los conocedores. Es para distinguir de cuál traducción estamos hablando. Si estamos hablando de la traducción de San Jerónimo. O estamos hablando de la traducción de la Septuallinta que se hizo. O estamos hablando del, de la original. Ahí es la solamente la cuestión. Entonces ojalá y que haya quedado claro. Si te quedó claro, qué bueno. Y si no, yo pienso que tenemos que... Ya hemos hablado en el programa Evangelizar Sin Tregua de, de estas cosas. Y ahí pues tenemos que llevarnos un poquito más de tiempo. Así que, si te quedó claro, qué bueno. Si no, pues este... A ver si después ya lo arreglamos esto. Dice por acá, bli, 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 bli blu, 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 saludos, ándele pues. Bueno, ahora sí, saludos hasta Texas, gracias. Eh. Dice por acá una persona, mmm, yo me quedo de rodillas cuando recibo el cuerpo de Cristo, hasta que ya limpian las copas y patenas y reservan las demás hostias consagradas en el sagrario. Saludos desde Belton, Missouri. Es una cuestión particular. No quiere decir que los demás tengan que hacer lo que tú haces. Igual un, cuando uno tiene claridad de lo que uno está haciendo en la misa, si tú te quieres quedar así de rodillas todo el tiempo, muy bien, pues es tu decisión. Ahora también estaría mal en la medida en que tú estás queriendo que los demás se pongan de rodillas y ¿sí? O hagan lo que tú lo que tú dices. Dice por acá, blibli, bli, bli, blub. Bli, 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 en, en la Biblia, versículo 9 hasta la ley de... Ok, sí es cierto, mira. Aquí es una cuestión. Dice que en la Biblia latinoamericana llega hasta el versículo 9 y pasa hasta el 12 termina el versículo 14, entonces aparecen los versículos 10 y 11 y ya siguen con el 15 y siguientes mi pregunta es, ¿por qué está así distribuida? esa es la cuestión esa es la cuestión hay Biblias, hay traducciones antiguas hay tradiciones antiguas de latín al español bueno, pues hay tradiciones muy, hay, hay no tradiciones, si sí, traducciones, no tradiciones. Hay traducciones muy antiguas. Hace algunos años, hace todavía 10 años o menos de 10 años, se encontraron por ahí en algunas cuevas estos rollos. Estos rollos que son escritos muy, pero muy antiguos, que vienen a decir, aquí en nuestros textos actuales no están ciertos pasajes y esos son los que se incluyeron. Por eso nuestra confusión de tener en ocasiones diferentes Biblias y hacer la comparación de que en esta Biblia no aparece el versículo fulano y en esta sí. Esto se refiere a que la Biblia más actual ya incluyó lo que se encontró en los textos que se encontraron en ciertas cuevas. Por ejemplo, en Qumran, donde se encontraron estos papiros escondidos allá metidos... Y pues estaban todavía en más o menos un estado y se pudo comprobar que algunos textos fueron omitidos, no sabemos la razón, pero fueron algunas cosas muy pequeñas, son frases, ni siquiera son así como que capítulos enteros, no, son algunas tres, cuatro palabras, algunas cuantas líneas que fueron quitadas por alguna razón o se perdieron con el paso del tiempo porque... Ya saben ustedes por pues los materiales que existían de aquellos tiempos. Por eso es que aparecen ese tipo de diferencias en algunas Biblias. Nosotros ahora tendríamos que investigar cuál es la traducción más actual. Porque puede ser que la, la otra que no lo tiene o la otra que lo tiene es la más actualizada conforme a lo que se ha podido estudiar y analizar y con los descubrimientos que se han hecho. No sé si me di a entender, pero... Ahí se los dejo para que más o menos allá después platicaríamos más. y hemos, les digo, hemos hablado en el programa Evangelizar Sin entrega de esta situación. Pero, pues a lo mejor si igual no les tocó escuchar. Oye, por ahí estaba yo algunas claves. Yo no entiendo cómo está esto de la escuela en Estados Unidos. Apenas acaba de venir este por ahí Estela con su hijo. Y que está de vacaciones. Y a veces unos están de vacaciones y que otros van a entrar. Yo no sé cómo está ese rollo. Pero encontré por aquí algunos... Eh, puntos importantes para las personas, las familias que tienen a sus hijos eh, en vacaciones, traten de tener una flexibilidad con ellos para que puedan aprovechar el tiempo, traten de hacer actividades en familia, tener salidas culturales que les pudieran ayudar, porque de repente yo entiendo, ahí los tienen en la casa en mamás encerrados, ahí he pegados al teléfono y a los videojuegos y no los están aprovechando, traten de tener este tipo de, de salidas buscar un museo, hay muchos museos que no necesariamente co cobran acá en México hay museos este, espectaculares para que los niños se entretengan y pueden pasársela todo el día y ni lo van a abarcar, así que por ahí no sé cómo está esto de la escuela, yo ya no sé, unos que trimestre, otros que cuatrimestre, otros que semestre, otros que... Sabrá Dios ahí cómo esté el asunto.
6: De un amigo Busco a mi Jesús Que me dará la luz A mi negro camino Cuando siento la necesidad De ser amado Busco a mi Jesús Lo encuentro allá en la cruz
3: Significa el ojo que ponen en las iglesias, no en todas, eh, regularmente es en algunas iglesias antiguas, y eso da a entender que Dios todo lo ve, Dios todo lo ve, Dios es omnisciente, eso significa que Dios todo lo ve. Saludos a la señora Gaby Ordaz, que se acaba de despertar, no es cierto, se acaba de levantar. <risa> ¡No es cierto! ¡No es cierto! La que se acaba de despertar yo creo que es otra persona vamos, vamos, vamos. ¡Esa es vida! ¡Viva México! Es vida y que no se acabe ¿Qué? ¡Ay, Jesús! Saludos, dice... Ándele. Uh -huh. Oiga, y... Pues ya, ya, ayer este, ayer me mandé el mensaje así a la mera, a la mera hora, ¿aigan? ahí, ya, ya por eso ya no le pude, bueno, sí le contesté, pero ya había pasado el momento, ya había pasado el momento, ayer algunos se equivocaron con la primera lectura en la, en la búsqueda, unos andaban buscando eclesiástico, y era, otros se equivocaban en la pronunciación, decían eclesiastes, no, es Eclesiastés, Ahí te la, el acento. Ahí te el acento. ¿Le tocó la primera lectura. O? Luego ya ni me mandó nada, de mensaje. Yo dije, bueno, pues. Gracias de todos modos. Ay, 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 ay. Uh -huh. Vamos a mandarle. Saludos a la hermana Lazy's. Que anda ya en campo misión. Por cierto, ya nos dijo que hora que fue a visitar a su familia. Su mamá es una fiel radio. Escucha. Mandan, di, dinos cómo se llama tu mamá, criatura, para mandarle salud. Ella que sí nos escucha, no como tú nas en San Luis. <ríe> Son las 9 de la mañana, ya con un minuto. Hoy día lunes primero de agosto. Gracias por sintonizarnos. Recuerde que. Usted también nos puede mandar ahí sus mensajitos a través del Telegram. Arroba, cabina, radio, sepa. El mensaje directo ahí en el shot. Vamos a poner las cápsulas. No puse la del día viernes para matrimonios ahí en el Telegram. Oye, ¿eh? eh, eh, ¿cómo se llama tu mamá? Digo, para darle y El día de mañana, dice la hermana Leicis, que se va a Filipinas. A Filipinas. Y pues ya, llega tumbando caña porque... ...va a llegar a estudiar teología... ...andé... No, la, ...la hermana Leices es acá... ...es muy inteligente... ...sabe hablar... ...vietnamita... ...a tal punto... ...que cuando la escucharon... ...la confundieron con vietnamita... ...ahorita está en Filipinas... ...y ahora la gente la confunde con Filipina... ...porque la escuchan hablar y dicen... Eh, tú eres filipina... ...y ya cuando empieza a hablar español... ...dice ¡oh my wow! ...los tacos... Dice, nos escuchan en San Gabriel, Chilac, Puebla Saludos Sí, la hermana, no, es políglota La hermana Lacy es Inglés, eh, filipino Bueno, es tagalo Es eh, vietnamita y Español y, y también sabe hablar este maya Sí ¿Sí verdad o no? Claro bueno, ahí te dejamos, mandaleisis, un saludo, estamos aquí en el programa de radio, el programa número dos, el programa católico número 2 porque pues, todos dicen que son el programa número uno, entonces pues, nosotros vamos a andar en pleitos, somos el programa número 2 ojalá y un día, un día nos escuches. Ay, ah, si quieres, mándanos un saludo, ¿qué te parece? En vietnamita, en filipino y en español, para después entenderle nosotros, ¿eh? para que sepamos qué onda. Y ya, ah, ¿por qué, ¿por qué no nos mandas un saludo en, en vietnamita, en filipino, y ya después lo amarras con español diciendo que escuchen Radio sepa Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Laisis y ya, tú también estás ahí en, en, en vietnamita. Después, en tagalo, y después en español. Y para entender. Digo, bueno, ya, ya, ya le mandamos mucho mensaje. Ay, si nos está escuchando la mamá de decir, Ay, ese, ese padre está bien loco Pero pues con las benditas loqueras Ayer en el... Se me sacaron varias personas acá en el retiro De matrimonios para agradecernos Por el evangelio, las cápsulas Para matrimonios Y... Y bueno, eh, por ahí algunas personas también Que nos escucharon Dijeron, ay, Yo, yo me lo imaginaba más guapo Y gracias por la sinceridad. Pero como dijo Juan Gabriel, pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? O sea, qué necesidad de decirlo. Si o sea, yo me lo imaginaba más, Te están diciendo feo, criatura, pero de manera diplomática, para que no se escuche tan. Tan pesado. Ay, qué pesado, qué pesado Siempre van no a... es tan sana. Ándele pues Sí Siempre Dice, es que ya era hora de entrar Dice, empezaron las iban. Por eso preguntaba y como no estaba uh, Santo Dios Bueno, pues yo espero que esté muy bien, hombre. Vale, vale. Este, déjame ver acá los mensajes en el... En el... Telegram. Mm. Arroba cabina radio cepa. Uh -huh. Jara, ja. sana, sana, eh. Dice... Saludando después de una semana sin recibir saludo personal. Felicidades a los que se esfuerzan demasiado. Dice Irma de Puebla. Bueno, pues... Gracias. Pati Roca. Dice, ahora escucha pura radio SEPA, gracias por la música. Gracias, ahora escucho puro, puro radio SEPA, gracias por, por la música. Dice Pati, ¿de dónde? De Tehuacán, Puebla. Ah, ándele pues. Qué bueno que ya nos escuchas ahí. Dice, saludos desde juventino Rojas, no Rosas. Después de 22 años sin ver a la familia en persona, el sábado pasado por fin nos, se volvieron a, a abrazar. Beatriz Cristóbal, o sea, Beatriz, andas en Juventino Rosas, Guanajuato después de 22 años? Después de 22 años estás allá en... ¿Qué y qué? ¿Ya, ya le entraste de comer a todo lo que... ¿A lo que no habías comido? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó después de 22 años de andar allá en Juventino Rosas? Oye, Juventino Rosas ahorita está bien pesado. Bien pesado. Sí, ya ves que ahí anda, ahí anda el marro. y ¿no? andan los marrillos, ¿no? Con las veces que he ido yo a Juventino Rosas... Me acuerdo que me pusieron ahí a predicar en una de las capillas... Y una de las señoras ahí se me acercó y me dijo: Mire, padre, eh, predíquele bien fuerte, porque aquí, aquí enfrente de la parroquia eh, hay, hay esas curanderas, esas, esas, esas brujas, esas que. Eh, hay una pura robadera de dinero. Eh, a mí también me robaron cuando yo andaba bien taruga, esas cosas, ¿eh? pero. Eh, está, espérenme, duro. Eso, pido, ja, eh. Y pues dije, mire, tampoco le voy a hacer caso a usted. Yo le voy a hacer caso a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios se me acomoda, ábranla, ábranla, ábranla. Dice que no me espante. No, tú... Mire, pero el, el problema es con, entre ellos. O sea, está... Es que son entre grupos de ellos. Tú, tú no... ¡Tú no te asustes ni te espantes! ¡Ay, tú te espantas hasta con el petate del muerto! ¡No, tú no te asustes ni te espantes! Es entre ellos, o sea, está bien dura la situación, pero entre ellos, nada más, o sea... ya. Dice, no, padre, estoy siguiendo sus instrucciones para lo de la comida. ¿Cuáles instrucciones yo? Ahora resulta que yo estoy dando instrucciones para la comida. ¡Ay, Beatriz Cristóbal! ¡Beatriz! Después de 22 años, ¿cómo te sientes rara? Los que te conocieron hace 22 años, ¿te ubican? No, yo creo que... Yo creo que ya, ¿no? ¿verdad? Sí, yo creo que ya no. Uh -huh. Mira, ya la hermana Laisis ya nos mandó un mensaje en, en, en audio. Vamos a ver ahí qué es lo que... ¡Ay, la hermana Laisis!
1: Hola, yo soy la hermana Laisis Navarro, HMCP.
3: Um. Sin
1: <risa> chuachuflancho, mo ingüe. Vamo ingüe. Hibong, nghe. Radio sepa. Chanco. Y naejan copo cayo na maquinica yo sa radio sepa.com. Ang isan radio sobran maganda para salahar na mangatao. Ah, de ahí salud. All of you can listen to vietnamica. radio sepa.com. Espero que todos escuchen RadioSepa.com es, es una es radio muy español. divertida y muy llena de mensaje Que Dios me los bendiga Y pues me encomiendo sus oraciones Que Dios los bendiga a todos
3: <risa> El primero fue Vietnamita Y como ya tiene ratillo que ya no está en Vietnam Ya se le atoró el asunto Pero sí, vamos a editarlo Está en el tercer año de teología Su mamá se llama Lidia Contreras Bueno, pues le mandamos un saludo a ella ¿Quién sabe si nos estará escuchando ya después Que se comunique la mamá con ella y que le diga ¡Ay, hija! Te atoró el vietnamita, hija porque
5: <risa>
3: Ay, Dios mío Bueno, pues Échele muchas ganas, hermana Leicis Ahora aprenda Aprenda este Maya Para que nos mande un saludo en Maya oh, Dios mío, hombre Saludos a ella, la señora Lidia Contreras Quién sabe, si nos si no está escuchando, señora Lidia Repórtese con su hija Dígale Hija, señora Lidia, dígale a su hija que, que se ponga más pilas con el vietnamita. Porque ya, aunque yo no sé, yo ya me di cuenta que se le atoró. Ya se le está olvidando. Ya están viejos los pastores. Después del COVID. Ah, después del dengue. Dicen que si vas a. Si vas a Filipinas y no te da el dengue. Haz de cuenta que no fuiste. O sea, <risa> Qué hombre, es Dios mío. Bueno. Dicen, dicen que con el dengue, así más o menos como con el COVID. Eh, dolor de huesos, eh, este, de eh, pesadez, flojera. Yo creo que yo, yo, yo nací con, con dengue. Traigo flojera desde que nací. Traigo flojera, y, y de esas cosas. Bueno, ya mañana se van, hermana. Antes de irse, hermana, echen unos taquitos. Bueno, si le gustan los tacos, la qué si no le gustan? Mi modo que le digamos que se coma una cochinita pibil, pues no, ya, ya acá no. Pero yo espero que se la haya comido ahora que se vaya a visitar allá a su familia, que haya disfrutado y que le haya pasado muy bien acá en compañía de todas sus familias, sus seres queridos, y, y ahí después, pues ahí nos manda más audios para que ponerlos aquí en la radio, aunque se le atore el vietnamita. <risa> ay, 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 se si me está escuchando la hermana. Madre. Ay, Dios mío más de todo. No sé qué hay tan lo loco, ¿no? Es que andamos. Andamos cansados, pero contentos. Nueve de la mañana con 12 minutos. Vamos a una rolita, hombre. A ver con una rolita aquí. Tun ah, vamos a poner la que no hemos puesto, la de. Pues, eh, para que la señora Gaby Ordaz se ponga pilas y espante al genio de la lámpara. Saludos a los de la, al club de la lámpara maravillosa. Porque a veces andan con un genio. Y no es dervés
2: Desde Phoenix, Arizona Un solo al padre Modesto Lule Al padre Eduardo Gilbert, A mi padrecito Cueto
3: la vemos a la señora Gaby Ordaz bailando con el gato, pobre gato.
0: Vamos
3: Beatriz Cristóbal mmm, nos manda algunas fotografías porque después de 22 años tuvo la oportunidad pues ya la bendición de regresar a al rancho que la vio crecer y le pregunto que quién la si la reconocieron y pues dice que nada más la reconocieron sus abuelitos. Ay Beatriz pues cómo has cambiado cómo has cambiado Beatriz. <risa> ¿Sí? No, ya. ¿Sabes? Yo también, después de. ¿Cuántos años tú? Después de. 18 años. Como. Sí, como 19 años. Después de 19 años me encontré con un ex seminarista. El sábado pasado. Mm, resulta que el sábado pasado. Estábamos eh, aquí en, en retiro y todo. Y estaba yo terminando de confesar a una persona. Y en eso veo a un señor. Eh, grueso, robusto. panzón, pues es la verdad. Arreglado como para una fiesta con camisa de cuadros y todo. Pantalón de mezclilla. Y se me acerca. Me dice, esa voz yo la conozco, porque traía tapabocas, estaba confesando con tapabocas. Me dice, esa voz yo la conozco. Dice, no, no te acuerdas de mí. Y pues yo me le quedaba mirando y dije, no, pues no. Dice, un día fuimos a. Ay, cómo se llama ahí en esa de cerqueta de Guanajuato, ahí donde es el padre Charlie, este. Un día fuimos a Como un foro a un retiro. ...le digo, ¿cuándo? ...como en el 2003... ...2004, <ríe> le dije, no... ...¿te crees que no me acuerdo lo que hice ayer? ...¿tú crees que va a acordar lo hice en 2003? ...y entonces ya me dice... ...le digo, ¿cómo te llamas? ...a ver si ya sí me acuerdo quién eres... ...dice, me llamo Pedro... ...cuando me dice Pedro, ya entonces... ...hago sincronía con las cosas del pasado... ...le dije, ¡ah, sí! Le dije, pero... ...en aquel tiempo... Eras una tripa, compadre. Eras una tripa. Se salió del seminario. Se casó. Eh, era panadero. Eh, le digo, te comiste todo el pan. No me digas. ¡Te comiste todo el pan! Y ya, pobre gente la dejaste sin pan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y, este, y sí. Después de 18, 19 años. Lo volvió a mirar. Obviamente ya. Pues, si me lo encuentro en la calle no lo conozco. así. Si, si no me hablan no lo conozco. Entonces ya... Entonces ya sí le miré algunas facciones de su rostro. Su rostro ya cambió, su cuerpo ya cambió. Me está también su mentalidad. Me dije, pues yo estoy aquí ya viviendo en esta casa, del Centro Nacional de Reconciliación, desde febrero. Desde febrero. Digo, cuando usted... Ve, porque él vive aquí cerca. De hecho, tiene una panadería. Su hermano también estuvo en la, en la formación. Y creo que también llegó a ser misionero. Y también era panadero, entonces... El Pedro. Bueno, pues dice Beatriz Cristóbal que nada más sus abuelitos la reconocieron. ¡Ay! Beatriz Cristóbal! Pues si en 22 años uno cambia, Beatriz. También el Pedro me di le digo: Oye, pues tú estás más. ¿Te comiste el pan o qué? Dice: Pues tú estás más viejo. Y dije: ¡Ay, pero si sí a Chu. ¡Ay, pero si sí a Chu. Y bueno, mira, ahí me manda unas fotos de. ...de allá de, de Juventino Rosas... ...el cerro... ...anda con sus hijos Beatriz... ...anda con sus hijos y... ...y todos... Ah, ...yo fíjate que... ...después de muchos años pues yo también... ...no fueron 22 años verdad... ...para mí fueron como unos 8 años... ...que tardé... ...porque primero fueron... ...del... del ...91 al 98... ...que estuve allá en Estados Unidos... ...después llegué a México... ...pero no fui a mi rancho... ...hasta nueve meses después... ...nueve meses después... Fue, ...entonces sí fue como... ...ocho años... ...duré como ocho, ocho años... ...este... ...distante de... ...cuando... ...iba en el camión... ...y me iba acercando... ...a Querétaro... ...y se subieron algunas personas... ...a vender cosas... ...y empezaba a escuchar... ...el acento de los... Guan, ...de los de Guanajuato... ...yo... ...a mí se me enchinaba así... ...la, la piel así... Se subió un señor a vender no sé qué cosas y de repente se subieron personas, se bajaban este y hay en Celaya, en esos lugares. Y cuando yo los escuchaba, a mí se me... porque pues ya es, dices, ya estoy cerca de mi familia, ya estoy cerca de mis conocidos y todo eso. Y sí, digo, en el caso eh, mío también igual no fueron muchos años, pero cuando voy sí me ubican, pues porque me parezco a mi papá un poco ahí... Y me parezco a, mis, a algunos de mis hermanos que, de por cierto, algunos me confunden con alguno de mis hermanos. Llegan y me dicen, no, nada Danis, no soy Danis. Cuando fui a Estados Unidos, como conocían allá a mi hermano este Gerardo, me decían, este, allá a Gerardo le dicen Lalo. Y entonces yo andaba por ahí, en la zona donde vivía mi hermano Gerardo, y llegamos a una tienda y, y llego ahí... Y vienen unos señores que conocían a mi hermano Gerardo. ¿Qué pasó Lalo? ¿Qué andas poniendo por acá? No soy Lalo. Ay, no, perdón, es que se parecen. Pues somos hermanos. Pues, pues ni, ni modo que no nos parezcamos, hombre. Claro que por supuesto que desde luego que siempre... Válgame. Ay, Jesús de Veracruz, María Marcela. Gustavo Tapia Saludos, dice Ofelia Murguía, gracias Dice, un saludo para Betty Y los niños desde la Florida De parte de Ofelia, bueno Betty y los niños Dicen de, fal... de parte de Ofelia Murguía, ándele pues Bueno, pues gracias Ahí está, Betty Betty Cristóbal Dice, ¿qué dice? Padre, pues me fui cuando era una jovencita pues ya, y regreso de 36 años. A ver, entonces echen la cuenta. 22 años fuera. Entonces, ¿a, ¿a qué edad se fue? No, ya. No, pues sí. Sí, 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 sí. Bueno, no sé cuántos días vayas a estar. Oye, por cierto, el sábado pasado, ¿sabes quién vino también? Estela. Nada más que aquí en el, en el Telegram. Tiene otro nombre. Pero este es Estela. 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 Estela no la. En, Estela, Estela no la encuentro, hombre. Sí, no. ¿Quién quiere hacer una llamada ahorita al Telegram? Márquele. Eh, ¿Cómo se llama tú? No me acuerdo Pero Estela, que vive allá en Washington Y que andaba por acá, por Oaxaca Y viajó allá de Oaxaca Nada más para Venir a vernos Y llegó y le dije Nada más tengo cinco minutos para ti Y apúrate porque ya nada más te quedan cuatro <ríe> Estela, no, no me acuerdo cómo se llama Ay, se, supone que, se supone que debe estar trabajando buenas ¡Buenos días!
7: Hola,
3: padre, buenos días. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos?
7: Bien, gracias a Dios que sí?
3: Pues estoy con vida, que ya es ventaja. ¿Quién habla? Sí,
7: Lorena.
3: ¿Qué onda, Lorena? ¿Qué, qué cuentas? Ah, me quedan en la chamba, limpiando guagos
7: ahorita.
3: ¿Qué, eh, patrona, patrona de Lorena. <risa> patrona de Lorena. Acá está Lorena. No está, no está trabajando, más anda hablando por teléfono. <risa> No le va a entender, habla solo inglés. Eh, ¿Cómo se llama tu patrona? Ah, el señor se llama
7: como
3: Vicente. Vicente, ¿Vicen? Vincent. Es Vincent. Eh, ah, sí. okay. Vincent, be careful with your workers because your workers eh, are not working. <risa>
7: No, no anda cerca de mí tampoco
3: Ahorita le voy a mandar un mensaje a Vincent ¿Qué onda Lorena? Okay. ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? ¿Un saludo o algo así? Sí, pues un
7: saludo para las comayas Para mi adnegado esposo Que está trabajando y sufriendo Porque donde anda Ahorita
3: no voy a dar su teléfono Ah, mi modo Modo, dijo Lucas. Ahorita los, los que estamos sufriendo somos nosotros con ese ruido que estás haciendo, eh. Y más para los que traemos audífonos, quién sabe qué le está rascando allá. Andas en el baño, quién sabe qué anda rascando,
7: eh.
3: O sea que, morena, bien, aburriéndome. Pues, ¿qué puedo decir, Florida? Pues, pues ahí está, pues, ¿qué quiere, La vida va, la vida viene Y hay que agarrarla como nos conviene, ¿verdad? Entonces, pues, ahí andamos
7: Que como venga, compadre
3: Sí, no, pues, como venga, como, como venga, pues, nomás hay que agarrar el toro por los cuernos Para que no nos vaya Si nos, si, si nos revuelca, para que no nos vaya tan feo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, padre Saludos Lorena, Dios te bendiga échale muchas ganas ¿eh? en la chamba Sí, muchas
7: gracias padre Ándele pues. se no cuide ese si Dios lo bendiga y me gusta escucharlo
3: Ándele, <risa> y ya no le raspe ahí tanto al baño Porque acá se escucha bien feo <risa> ¡Adiós! <risa> Adiós Ay Dios mío Santo Todopoderoso Aló se ¿Sí, bueno? Bueno,
5: hola,
7: hola,
3: ¿qué onda? ¿Quién Como habla? Nada. ¿Quién habla? Alicia
7: Obispo, ¿qué onda Alicia? ¿Cómo está? ¿Cómo está?
3: Pues estoy sentado ahorita, ya me comí mi avena, mi amaranto y también este mmm, eh, quinoa y le puse una poquita de miel para que amarre.
7: <risa> Saludos padres, soy su fiel
3: seguidora radio escucha eh oye ¿cómo, cómo te va en tu catedral porque pues eres Alicia obispo
7: oh, Soy la manda más
3: no pues ni dudarlo tantito eh ni dudarlo tantito ¿a quién le mandan saludos? Uh,
7: pues a mi papá que está en San Luis Potosí pero lo está escuchando
3: ah mira qué bien ya, ya sí, le, ense sí. le enseñaste o cómo?
7: Pues traté de darle indicaciones por eh. teléfono para que ah, entonces, bajara la aplicación eh, Tú
3: y piensas escuchar? que no está escuchando, ¿eh? a mí <risa> es que no estás. <risa> sí, está
7: más vivo que yo.
3: Ah, ¿A poco? Con no, entonces, la tecnología. No, entonces sí, entonces sí nos está escuchando. <risa> sí, mi papá se
7: llama Mauricio Obispo.
3: ¡Mauricio Obispo! ¿Y qué, qué hace ahí en San Luis? Ah,
7: Cuida un rancho.
3: Ah, ¡Órale! Eh, ¿En qué, par, ¿En qué parte está ahí? No está en el centro, obviamente, ¿verdad? No, está en Ciudad
7: Valle, San Luis Potosí, ¿No? el, oh, el rancho sí.
3: que cuida se llama El Cielo ¡Órale! No, pues está en El Cielo sí, Oye, en el cielo. así, así, con todo respeto, ¿verdad? Pues, Tú sí podrías hacer la broma No, pues, este, un saludo para mi papá que está en El Cielo ¿verdad? <risa> <risa> sí, sí. Ah, no, pues sí, a ver. Así se llama El Cielo y cuida vacas ahí o tierras o qué, o qué
7: Ajá, sí, cuida, cuida
3: borregos, Orale. cuida,
7: Pero cuida un
3: ranchito les da de comer ahí, los suelta ahí o qué.
7: Sí, los pastorea. Les, eh, los pastorea es, es Escurrir.
3: Es, todavía, todo está así bien, Hacienda trabajando así bien, o sea, o sea, no nada más cuida, sino que trabaja, trabaja allí, pues ahí con los animalitos y todo eso.
7: Sí, sí, gracias a Dios. Le han de echando
3: ganas. Ah, qué bueno. Borreguitos ahí todo el rollo. Borreguitos,
7: perritos, <risa> gatitos, es todo. Porque mi papá, mi papá es, es de, de que se encuentra un gatito y
3: es <risa> el mismo que se lleva para su casa. Este, eh, Alicia, ya nos vamos. <risa> ah.
7: <risa> ok. Me da gusto saludarlos. Dios te bendiga
3: todos. y échale muchas ganas. Gracias. Y tú, tú también vienes para acá a México de vez en cuando o no puedes venir. Bueno si sí puedes venir pero no, mejor no te puedes regresar, ¿verdad? Pues
7: sí no me puedo regresar pero ya ya me tocará primeramente Dios. No
3: hay proceso de arreglar por ahí nada.
7: Sí en eso estamos. Ah, en eso estamos en un proceso. Ya. Dios. Dios mediante ya.
3: ¿Para cuándo te... A pasar bueno. a mi padre. Ah ok muy bien bueno pues. Ojalá y pronto se dé para que puedan ahí reunirse en la familia
7: Sí, así será
3: Ándale pues Alicia, Dios te bendiga y echarle muchas ganas ¿eh?
7: Gracias, igualmente
3: Ándale pues, hasta luego Y entonces huracanado, señoras y señores
7: Ay papaya de celaya
3: Vámonos con esta rolita que se llama a tu lado Oh my god.
4: lindos ojos, entraste tú a mi vida Y al mirarte a tu sonrisa, yo te entregué mi corazón Estoy en cuerpo y alma, atada a tu vida brindándote mi tiempo, y también mi
0: corazón Llevas y alegrías, contigo quiero estar a luchar por siempre, hasta la vida terminar Toda mi vida entera a tu lado quiero estar Pues es una promesa que hice en el altar Y contigo quiero estar
5: a tu lado
0: Conformar oh, y contigo quiero estar para cumplir lo del altar en la salud y en la enfermedad. Yo contigo. alegrías contigo quiero estar luchar por siempre a la vida terminar Toda mi vida entera
4: a tu lado
0: quiero estar pues es una promesa que te hice en el altar Yo a tu lado quiero estar Una familia conformada Y contigo quiero estar Para cumplir lo del altar En la salud y en la enfermedad Contigo Continuar Y contigo Quiero estar Para cumplir Lo del altar En la salud nublado a veces todo parece ya perdido a veces se me escapa el llanto a veces no, no me aguanto ni a mí mismo pero dar un paso más tu oportunidad tal vez la luz se encuentra al final echa tus miedos a volar Acaricia, acaricia, tus sueños, no los dejes volar Acaricia, acaricia, acaricia tu vida Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no sé qué volar Acaricia, acaricia, acaricia tu vida Anda, lucha por tus sueños Ve por ellos, no estás aún vencido Ataques es tu derecho Que si luchas, vencer es tu destino Porque dar un paso más, tu oportunidad Tal vez la luz se encuentra al final Echa tus miedos a volar, te ayudará Salgo de eso y ponte Acaricia, acaricia tus sueños, no los dejes volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no los dejes volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. caricia, acaricia, acaricia tus sueños. Acaricia, acaricia, acaricia. La luz se encuentra al final. Echa tus miedos a volar te ayudará. Sácate eso y ponte a gozar. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños. No lo sé es volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños. No lo sé qué es volar. Acaricia, acaricia. Acaricia,
5: acaricia tu vida Acaricia,
0: acaricia, acaricia tus sueños Acaricia, acaricia, acaricia Acaricia, acaricia Acaricia tus sueños No lo sé qué esperar Acaricia, acaricia Acaricia tu vida Acaricia, acaricia, acaricia acarica. tus sueños, no los dejes volar Acaricia,
5: acaricia, acaricia tu vida Acaricia, acaricia, acaricia uh, hey. Yo escucho Radio Escucho
6: com. Comparte nuestras publicaciones de
2: Facebook
1: porque todos tenemos madre, esposa o suegra. Respétalos.
0: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte
3: de mis. El podcast En Pareja con Dios Presenta ¿Por qué es importante seguir teniendo citas con tu pareja Aunque ya te hayas casado? Hoy Dios muere
0: nuestras vidas Y nos da su bendición
3: algunos comentarios que me han llegado con respecto a este podcast para matrimonios son, yo ya no lo necesito, mi matrimonio está por los suelos, ya no tiene manera de levantarse, con mi marido no se puede, todos los hombres son igual, eso que se proyecta ahí nunca será realidad, ni que no conociera yo a mi esposo... Primero se acaba el mundo antes de que él cambie, esos consejos para mí ni sirven, todos los matrimonios que conozco son un fracaso y el mío también. Comentarios así en ocasiones me llegan a desanimar porque me llega el pensamiento de, pues si ya no se puede hacer nada por los matrimonios, si ya no se puede rescatar nada porque no hay cooperación de las dos partes solamente de una, pues entonces ¿para qué seguir haciendo estas cosas? Me llega ese pensamiento en ocasiones, pero pienso que habrá algunos que no lo necesitan porque ya lo están viviendo, y me imagino que habrá algunos que todavía están en esa intención de reconciliación, de reacomodo, de reprogramación en su vida, y que a pesar de las caídas, ahí la llevan. Por esos poquitos... Y para ellos, los que tienen todavía esperanzas porque siguen trabajando y confían en Dios, vamos a seguir haciendo estas cápsulas hasta donde podamos y Dios nos lo permita. ¿Por qué nunca debes dejar de salir en citas o salidas con tu pareja dentro del matrimonio? Es algo que ya hemos planteado en otros segmentos para matrimonios. A veces es difícil mantener tus citas como pareja, cuando tienes ya obligaciones en la casa, quizá cuando no hay niños, cuando no hay muchas obligaciones todavía se sale, pero cuando ya hay criaturas que atender, de repente se hace imposible y algunos piensan que solamente con dinero se puede salir con la pareja. Si no se sale a comer, si no se sale a bailar, si no se sale a gastar, una salida sin un gasto no cuenta. Sin embargo, es esencial que, aunque ya estés casado, aunque ya tengas hijos, es esencial que mantengas y trates de planear con anticipación salidas para los dos. No con los hijos, no con otras personas, solamente para ustedes dos. Piensen que al final el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es un matrimonio unido. Podemos recordar esos tiempos que ahora parecen un poco lejanos en donde era muy fácil decidir a dónde ir. Cuando andaban de pareja, como novios, cuando quizá estaban de recién casados y no había niños, podían decidir fácil a dónde ir, podían decidir qué comer, qué película incluso ver. Buscaban el tiempo para estar juntos. Esas citas eran maravillosas. Y sabes que, como consecuencia de estas salidas, de estas convivencias, de estos momentos de compartir se daba como resultado la unidad como pareja. Después de eso había satisfacción, había alegría y podían afrontar cualquier otra cosa que se pusiera en su camino como dificultad porque había un respaldo, había cercanía, había comprensión, había confianza. Pero viene una realidad ya cuando está el matrimonio. Después del primer bebé, las cosas cambian, ya no es tan fácil salir, ¿verdad? Y si salen, ya ves que o tiene hambre, o está incómodo, o tiene calor, o está enfermito, o no se siente a gusto, o no puede estar en un solo lugar. Y es más difícil. Primero porque requieren estas salidas planeamiento, y segundo... A veces el puro agotamiento les impide planear y prefiere no hacer nada porque hay algunos niños que se despiertan en la noche y a cada rato y durante el día quien se levanta a atender el niño tendrá más sueño y cansancio y preferirá no salir aunque al niño lo pudieran dejar con la mamá de alguno de los dos. O quizá con la hermana de alguno de los dos también. Sí, es difícil mantener esa rutina de salir en pareja, pero es absolutamente esencial para que tu relación matrimonial, tu relación de pareja, Siga creciendo y no pierda la conexión que tiempo atrás los unió. ¿No será que por eso muchas de las parejas actualmente están distanciadas? Muchas de las parejas son frías porque después que se casaron, se dedicaron cada uno a sus actividades y ya no se dedicaron tiempo para sí. Muchas parejas se dejan de llevar por la rutina. Acuérdense que la rutina son ese tipo de acontecimientos programados. Y muchas parejas se dejan llevar por esta rutina para preguntarse ¿Por qué no se sienten emocionados de verse, de pasar tiempo juntos y de ser románticos el uno con el otro. Es un error pensar que la relación se mantendrá igual cuando no se hace nada para cultivarla. En otras palabras, no puedes esperar tener frutos de unidad si no has sembrado nada, si no salen, si no platican, si no comparten. Las citas son una parte esencial de alimentar la relación porque ayuda a para que estén solos, se confronten entre sí, y se vean. Suena raro, pero muchos padres de familia no se dan cuenta de que cuando los niños están presentes, la atención está en ellos y no en su pareja. Y disfrutar de una buena conversación sin interrupciones es necesario para los dos. Es importante aclarar que el querer estar solos, no significa que no quieras a tus hijos, porque también puede cruzarse eso por la mente. Sino todo lo contrario. Lo mejor que pueden ofrecerle a sus hijos es un buen matrimonio. Y de esa unidad, de esa cercanía, tiene que darse como fruto la felicidad, la estabilidad. Estas salidas de los dos no necesariamente tienen que concluir con la intimidad. Es para compartir la vida Aquí te van algunas ideas si es que no tienes este bonito hábito de seguir saliendo con tu pareja. Número uno, planea con anticipación. A veces la dificultad de salir como pareja radica en conseguir a alguien de confianza que pueda cuidar de tus pequeños. Esto se puede lograr si invitas a las jóvenes que consideras aptas para hacer la labor y las preparas para que puedan atender de tus criaturas, si es que no tienes algún familiar de confianza. El planear también requiere pensar en la actividad que van a hacer, no solamente buscar el día y la hora para salir. Se tiene que planear lo que se va a hacer en esa salida. Esto va de la mano con su presupuesto económico y también la energía que tengan ese día, porque entendiendo que están desvelados, pues no pueden planear una salida o una actividad que puede desgastarlos demasiado. Pueden buscar o investigar sobre lugares económicos o incluso algunos lugares gratis que les puedan brindar buenos momentos. Número dos, busca actividades en donde exista la conversación. Muchas parejas optan por ir al cine como su actividad. Esto en sí no tiene nada de malo, pero recomiendo que no se haga tan frecuente porque pues ya sabes, el ver una película no promueve interacción entre los dos. Es importante escoger actividades que los ayude a tener a ustedes una buena conversación, en donde puedan reírse y tener interacción cara a cara, dejando también a un lado los celulares para no estarlos mirando a cada rato, porque también eso es mucha distracción. Estas interacciones promueven mucho más conexión que el mantenerse en silencio, por mucho tiempo, por ejemplo, estando en el cine donde solo van a ver películas y al final, como ya han ocupado una hora y media, dos horas, tendrán ya muy poco tiempo para interactuar algunas palabras o quizá la mejor platicar sobre lo que miraron en la película, pero ya no de los dos. Número 3. Planea citas exclusivamente románticas. Es importante mantener el aspecto romántico en cualquier relación de matrimonio. Si recuerdan el tiempo en donde salían como novios, se darán cuenta de que se tomaban su tiempo para arreglarse y verse de la mejor forma posible. Una recomendación puede ser que al menos una vez al mes planen una cita romántica, salir cada semana, eso sí, en donde se arreglen en esa cita romántica de una forma más esmerada y vayan quizá a algún lugar romántico, planeen una actividad que promueva ese aspecto sentimental, una cuestión detallista de su relación, no sé, se me ocurre una caminata bajo la luna en un lugar seguro, a lo mejor igual una cena bajo la luz de algunas velas en algún restaurante o si pueden hacer una lunada por ahí, enfrente de un lago, en la playa. No sé, por ahí cada quien tendrá la forma creativa de acomodar esa cita romántica sin gastar mucho. Número cuatro, piensa que el resolver conflictos no se hace en las citas, para que no se vayan a utilizar las citas para querer arreglar las cosas. Que están ahí en el hogar. Un detalle importante a recordar es que si hay un problema que aún no se ha solucionado o existe un tema que trae tensión entre los dos, su cita para los dos no es el tiempo para solucionar ese problema. Si se empieza a discutir los problemas cuando se tienen estas citas, pronto no tendrán el deseo de seguir haciendo más citas. Las citas deben unirlos. Por lo tanto, hagan un pacto que todos estos temas se resolverán en otro momento y en otras circunstancias. Pero su cita es su momento de reconexión y debe ser algo muy íntimo para acercarse los dos. Una relación sana y feliz es el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos. Pongan su relación como una prioridad y no dejen de hacer las cosas que ayudan a fortalecerla. Lo que hacían antes, como estas citas, y que los llevó a esa conexión, a esa unidad, vuélvanlo a hacer, quizá no con la misma continuidad como cuando eran solteros. El salir con tu pareja es esencial, así que planea con anticipación, tómate tu tiempo para disfrutar el uno del otro. Recuerda que tu relación necesita que la nutras, Frecuentemente, ¿y qué mejor forma de hacerlo que tomarte unas horas para recordarte las muchas razones por las que decidiste estar junto con tu esposa o con tu esposo? La oración fundamental en su relación, la reflexión de la palabra de Dios y el acompañamiento de un guía espiritual sin duda serán óptimos para que ustedes puedan mejorar sus ideas y sus propuestas para tener esa cercanía como matrimonio. Y recuerden, que si como matrimonio quieren llegar a la santidad, si van en pareja con Dios, lo podrán lograr.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. Desde aquel día no dejo de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de mi ser. Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó, solo sé que yo te amo. Radio CEPA, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com. No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Haz parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. RadioSepa.com
3: todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio.
9: Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. compañía. Todo, todo, completamente todo.
6: Quien ora cantando, ora dos veces. Escuchas Radio Cepa. El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Uniendo de ser. Se ha calmado la ansia, mis deseos del mundo, ya sed nunca tendré.
5: Mi alma está bebiendo
6: del agua de la vida, el agua es mi Jesús.
3: Mañana con 59 minutos. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Sí. Tarararara. 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 Ya ahora ser las 10. Ya van a. Oye, todavía no estarán pasando por aquella estación de radio mmm, que. Mmm, que nos pasaban. Quién sabe. Déjame checar a ver si todavía nos pasa. Ya, ya ni sé. Sí. No, no están ahí en la página pues te metes a la página y no y no escuchas entonces a ver Tirirí. Revisé y creo que ya ni nos escuchan Bueno Gracias Déjame pasar ahora al YouTube Vamos a pasar al YouTube para ver los comentarios Que ahí nos dejan en el YouTube Rápidamente blum, blum, blum. Dice a mí no me gustan A mí me encantan Gracias Los podcasts Para parejas eh, Saludos desde Austin, Texas Dice Rodrigo Fermín Saludos a su esposa que se llama Brenda. Salud. Este. Pues yo no puedo hacer nada por. Ok, bueno. Pues. Saludos dice desde North Hills. Gracias. Ándele. Sí están ahí opinando de. Del podcast y después están platicando de otras cosas saludos a Delfina Dector desde Orange, California ahí en el Tutú eh, ¿quién más tú? Uh -huh. desde Tepeji, Puebla Rocío Luna García bueno, y creo que ya no ya no hay mensajes mm, ok, y entonces y entonces era canal, vamos pues Ya, ya se conectó Juliana Juliana Trinidad, que no se llama Juliana Trinidad, ¿verdad? ¿no? Que se llama Estela, ¿no? Y su hermana Rosalía. Que el sábado. El sábado pasado por aquí vinieron. Allá nos están escuchando en Santiago Justlahuaca. De hecho, ahí salen en el diario Misionero, por si ustedes quieren verlos. Ahí. También con su chamaco Que ya se me olvidó cómo se llama su chamaco Pero Ahí también aparece En el video Mucho gusto Estela Juliana Bueno se llama Juliana Pero es Estela Espero que hayan regresado con bien ah, Oye ya quiero regresaron el mismo sábado O el domingo ¿Cómo les fue ¿Cómo? Ahí salieron también en el diario misionero hey, Quedaron ahí grabados en videito Ah, se llama Efraín. Ya se levantó Efraín. Y que si no quiere un corn dog... corn dog. Efraín. Dice Carlos Agustín que antes saludaba. Oye hey, Carlos Agustín, es que entro a YouTube y están platicando de que si le ponen... Eh, talco a los niños cuando están en pañales y que... Ay, camadrita, si ¿sí le diste de tu lacha Ay, sí. Ay, ¿cómo están las niñas? Ya lo llevaste a la escuela, sí, camadre. Ay, 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 ya, puro... ¿Toy? Mira. Llegaron el mismo sábado. Allá, Oaxaca, ¿qué horas llegaron? Y ¿Sí compraron las cosas que iban a comprar? No, ya ves, Efraín todavía está durmiendo. ¡Viva México! ¡Ja, no, pero pues que descanse, pues que hay veces que nada el pato. Y hay veces que ni agua bebe. No, qué bien. No, disfruten y. Y échenle ganas y. Y bueno, ya sabes. Por acá andamos, Estela. Estela. Déjame ver a los de YouTube porque ya se empezaron a quejar los de YouTube. Que no salud. Pero es que siento puro. Puro.. Ahí puras comadres Puras Lavanderas ahí ¿Cómo estás comadre? Préstame un poquito de cloro comadre Sal Saludos a todos los que escuchan desde San Diego Dice Angélica Beltrán Diana Cruz Allá en Alabama Agustín y nos dice ¿Dónde nos escucha? Nomás entra para reclamar Carlos Agustín y nos ¿Dónde nos escuchas hombre? Saludos Dice desde Guadalajara haciendo sopes Aida Ruiz con su mamá. Saludos señora. Chile ganas. Dice Carmela Aviña. Dice padre mis mensajes de Telegram. Eh, sus mensajes dice que no los veo. Eh, no Carmela mira ahorita. Eh, uy a poco y dice que eh, o sea. Mm, mm. No qué barbaridad. No pues con razón anda desvelado el muchacho. Con razón anda, desvela Efraín. Mira, Carmen. El, el, el sábado pasado, por aquí andé Bestela, Juliana Trinidad. Le dije a Juliana Trinidad, le dije, mira, no es por... Pero fíjate, y le enseñé que tenemos ahí más de 900 mensajitos sin revisar. Y le dije a Juliana, le digo, es que... Y ya le expliqué a Juliana acá con peras y manzanas... Más o menos, le digo Por eso a veces no veo todos los mensajes Porque tengo que estar atento a Facebook, a Youtube La transmisión También al mismo tiempo acá, allá Y lo demás, y tengo que revisar esto, que tengo que revisar el tiempo Y lo demás, y, y ya, más o menos Juliana Trinidad, ya Que no es Juliana Trinidad, pues es Estela Pero, ya, ya más o menos Nos agarro la onda Pero hay otros que no piensan que no, Carmela, es que no eres la única que escribes. Carmela, dame chance, Carmela. Carmín, dame chance, Carmín. Carmín, dame chance, Carmín. Saludos a Aida Ruiz desde Boston. Donde lee Aida Aida Adaías. Aida, 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 ¿Cuál Aida Ruiz? <risa> Me estoy confundiendo Aida Ruiz con Adaías. <risa> Adayas Pérez, nombre, no, hombre, tu niño ya está muy grande. Adayas, eh, ¿cómo se llama tu chamaco? ¿Cómo se llama tu chamaco? Solo para dejarle saber que en el Evangelio, en la oración, puso martes 18 y es 19. ¿De qué me hablas, Willis? María. <risa> Una pregunta. ¿Cómo o en dónde es mejor para compartir los podcasts para parejas? Tengo dos hijas casadas y quisiera compartírselas. Bueno, miren. Es que las cápsulas para parejas solamente las estoy dejando en Telegram. En el canal Modesto Lule. Ahí están. La, las cápsulas por ahí están... En manera individual Ahí están en manera individual Sí Y pues si quieres compartirlos pues Sí Ándele pues Marta Juan Torres Se llama Benjamín Dice Tiene dos años cuatro meses Benjamín Adaías. Ándele pues eso es todo, eso es todo, 10 de la mañana ya con 9 minutos. El Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 36. Dice así, Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba ahí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua se asustaron y gritaron llenos de miedo. ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles, ¡Calma, soy yo! ¡No tengan miedo! Entonces Pedro le respondió, ¡Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua! ¡Ven! dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar... Sobre el agua en dirección a Jesús Pero al notar La fuerza del viento Tuvo miedo Y comenzó a hundirse Gritó ¡Sálvame! Al momento Jesús Lo tomó de la mano y le dijo ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca Se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron en verdad tú eres el hijo de Dios cruzaron el lago y llegaron a tierra en Genezaret la gente del lugar reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda la región le llevaban los enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su capa y todos los que la tocaban Quedaban sanos. Palabra de Dios. Te alabamos Señor.
6: Que dicha da nuestra anuncia.
8: mes de agosto, ¿eh? por lo menos en este hemisferio norte en el que vivimos, la, may la mayoría de los que escucháis este, este audio, eh, aunque hay muchas personas también viviendo en el hemisferio sur, pero digo los del hemisferio norte, pues estamos en vacaciones, vacaciones de verano. Es un mes precioso, vamos a celebrar, por ejemplo, pues a, a San Juan María Vianney, el día 4 es el patrono de, de los sacerdotes, eh, la Virgen de las Nieves al día siguiente, al siguiente el 6, el próximo sábado la transfiguración del Señor o fiesta del Salvador, el divino Salvador. ¿no? Luego San Cayetano, que es tan importante, Santo Domingo de Guzmán, eh, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, San Lorenzo, Santa Clara... Eh, yo qué sé, pues la, la. este San Maximiliano María Colbe. Y por supuesto la fiesta central, que es la fiesta central también de, de todo este mes, que es el 15 de agosto, celebraremos la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. ¿no? Aquí nosotros celebraremos también la fiesta. ...de Nuestra Señora de la Luz... ...que tiene dos momentos de fiesta... ...uno el martes de Pentecostés... ...y otro el día 15 de agosto... ...por tanto a partir del día 7... ...comenzaremos la novena... ¿eh? ...para esa fiesta... Al, ...al cumplirse la octava del 15 de agosto... ...el 22... ...celebraremos que María es también reina... ¿eh? ...ha subido al cielo y es coronada de reina... También celebraremos a Santa Rosa de Lima, a San Bartolomé, Santa Teresa de Jesús y Ornette, Santa Mónica, San Agustín, el martirio de San Juan Bautista, en fin, y hasta San Ramón. Así que tenemos muchísimos santos que celebrar y muchas cosas importantes que, que destacar a lo largo de todo este tiempo. Este día de hoy celebramos también al gran San Alfonso María de Ligorio, ¿eh? Eh, luego hablaremos un poquito de, de su figura. Vamos al Evangelio, Evangelio Mateo 14, 13 al 21. La multiplicación de los panes es un milagro que los Evangelios cuentan hasta seis veces, veces y está en todos los Evangelios. Tanto sinópticos como en Juan, donde ocupa un lugar central en el capítulo del pan de vida, en el capítulo sexto. ¿no? Mateo y Marcos, dos cada uno, seguramente porque hubo dos escenas diferentes. Hoy leemos la primera de Mateo. Jesús, al enterarse de la muerte del bautista, intenta retirarse a un lugar solitario, pero la gente no le deja. A él, como siempre, le dio lástima, sintió compasión y curó a los enfermos. Su actividad misionera es intensa, predica la buena noticia de la salvación, cura a los enfermos, atiende a todos y como vemos hoy también le está de comer. Es un milagro cargado de simbolismo. En el Antiguo Testamento Moisés, Elías y Eliseo dieron de comer a la multitud en el desierto, o en periodos de sequía y de hambre, Jesús cumple en plenitud las figuras del Antiguo Testamento. Además muestra un corazón lleno de misericordia y un poder divino como enviado e hijo de Dios. Así que el relato es también un programa para la comunidad de los seguidores de Jesús, o sea, para ti, para mí, para todos los discípulos de todos los tiempos. Ante todo, el lenguaje del Evangelio se parece mucho al de la Eucaristía. Tomó, pronunció la bendición, partió, se los dio... No podemos no pensar en ese pan que Jesús multiplica para nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía, el signo sacramental que Él mismo nos encargó que celebráramos en memoria de su Pascua. Pero... Cada vez que leemos esta escena, también aprendemos la lección de la solidaridad con los que pasan hambre, con los que buscan, con los que andan errantes por el desierto. La consigna de Jesús es sintomática. dadles vosotros de comer. La iglesia no sólo ofrece el pan con mayúscula, también el pan con minúscula, ¿eh? la caritas, que puede traducirse por cultura, cuidado sanitario... ...preocupación por la justicia... ...en favor de los débiles... ...la solidaridad con los que... ...de los que tienen con los que no tienen... ...en cada misa el Padre nuestro... ...nos hace pedir... ...el pan nuestro de cada día... ...el pan de la subsistencia... ...y luego pasamos a ser invitados... ...al pan que es el mismo Señor resucitado... ...que se ha hecho nuestro alimento sobrenatural... ...el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo... ...dichosos, alegres... Felices los invitados a su mesa. Hay un doble pan porque el hambre también es doble, del humano y de lo trascendente. Y a veces, y sin duda es más importante, ¿no? el, el pan, el pan trascendente. ¿no? Y la fracción del pan debería ser tanto partir el pan eucarístico como compartir el pan material con el hambriento, con el necesitado, con el pobre... Jesús con esta dinámica del pan material y del pan espiritual ayuda a las personas a pasar del hambre de lo humano al hambre de lo divino, de Dios. De la luz de los ojos a la luz interior de la fe. En el caso del ciego, del agua del pozo al agua que sacia la sed para siempre en la mujer samaritana. Lo mismo tendremos que hacer nosotros, ¿no? los cristianos. El lenguaje de la caridad es el que mejor prepara los ánimos para que acepten también nuestro testimonio sobre los valores sobrenaturales. ¿no? En fin, Jesús se compadece de la multitud. Curó a los enfermos, dio de comer a todos. Su humanidad lo lleva a conocer de primera mano el sufrimiento del hombre y a tratar de paliarlo. Un sentimiento que es prioritario para él dejando para otro momento sus planes primeros de retirarse a un lugar desierto, apartado. Con el dadles vosotros de comer, el Señor nos envía también como misioneros de la compasión, de la ternura, a paliar sin demora los dolores y sufrimientos del mundo. Esta urgencia es la que vivió Santa Teresa de Calcuta, cuando afirmó, mientras vosotros seguís discutiendo sobre las causas, y los motivos de la pobreza yo me arrodillaré junto a los más pobres entre los pobres y me preocuparé de sus necesidades ¿no? y vosotros con vuestras discusiones y con vuestras jerjas y con vuestros rollos por decirlo con una de una forma así eh, coloquial no en fin que debemos estar atentos, ¿eh? un ojo, un, un oído a Dios, un oído al pobre. ¿Mm? Hoy decía que la iglesia celebra la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la iglesia, nacido en Marianella el 27 de septiembre de 1699. Recibió la formación en la Universidad de la vecina Nápoles, donde obtuvo el doctorado, en ambos derechos, cuando contaba solo 16 años. A los 19 ejercía la carrera de abogado, pero un fracaso en la defensa de un pleito ruidoso lo apartó de la abogacía. A los 30 años era sacerdote y enseguida empezó a desplegar un gran apostolado, sobre todo entre los pobres y abandonados. Ayudado en los primeros tiempos por laicos, fundó, cuando contaba 36 años, la congregación del Santísimo Salvador y luego del Santísimo Redentor, de ahí el nombre de Redentoristas para mujeres y poco después para hombres. Encontró una fuerte oposición en el ministro Tanucci, pero en 1749 obtuvo la aprobación de Benedicto XIV y tres años después consiguió un decreto real suficiente para dar estabilidad a su fundación. A los 70, 60 años fue elegido obispo de San Ágata de Igoti, diócesis que rigió hasta cumplir los 69 años de edad, retirándose entonces a Pagani, donde prosiguió su apostolado escribiendo a causa del voto que había hecho de no perder nunca el tiempo. Al pesimismo religioso y al rigorismo jansenista de la época, opuso Alfonso el, primer, el gran principio que eligió como lema. Abundante es la redención que nos viene de Dios. Incluso su orientación casuística en la teología moral que enseñó, método que puede parecernos hoy bastante negativo, hemos de juzgarla a la luz de la mentalidad del santo, es decir de la voluntad que tenía de reaccionar contra el sistema puritano del jansenismo. Famoso mariólogo, ¿eh? nuestro santo doctor de la iglesia, considera y describe a la Virgen María como el mejor fruto de la misericordia de Dios. El icono de la Virgen del Perpetuo Socorro está unido a, a la obra de San Alfonso María de Ligorio y a los redentoristas. Murió en Pagani Nápoles, cuando contaba 91 años, el 1 de agosto de 1787, fue canonizado en 1839 y se le asignó el 2 de agosto como día festivo. Al ser suprimido las celebraciones tradicionales del primero de agosto, San Pedro Advíncula y la conmemoración de los Santos Macabeos, San Alfonso obtuvo la propia fecha en el día de su muerte el día 1. ¿no? En 1871 fue declarado doctor de la iglesia y le invocamos también como patrono de confesores y de los teólogos moralistas. Pues damos gracias por la vida y el testimonio de San Alfonso María de Ligorio. Os deseo muy buen día, muchas felicidades a todos los que llevan este nombre de Alfonso o Alfonsa, ¿eh? que los hay, y eh, pues eso, un abrazo muy fuerte y mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
3: Y de la mañana con 47 minutos ¿Cómo andamos? Señor Esto es merengue para el señor. Eh, ya, 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 porque ya pusimos mucha música y luego después de decir, ¡ay, ah, ya, pura música! Pues es que andaba por aquí, por allá. Después llegó el padre neto y, y todo lo demás. Sale, vale. Nayibelúa se asoma por el YouTube. Oye, ¿Ya tenía ratillo que no se asomaba Nayibelúa. ¿Ya, ya tenía ratillo. Sí, de hecho en la otra radio de la tarde ni se asoma allá? Y, hasta ya. Y yo estaba preocupando. Dije, ¿Pues dónde anda? Saludos, dice Marta Herrera, desde Las Vegas, Nevada. Saludos, Marta. Oye, Marta. Pero tú, tú, tú vives en otro lado, ¿eh? Tú vives en otro lado, ¿qué andas haciendo allá en, en Las Vegas, Nevada? Lilian Espinosa, Dad de Charlotte, Carolina. Gracias. Manu P, desde Tutitlán, Cali, Estado de México. Sí, ahorita, ahorita reviso. Ahorita por ahí busco Carmela Viña. Carmen Ahorita checo ahí en Telegram. Ahorita checo en Telegram. es que, ay Carmin. Ahorita checo ahí en Telegram. Cristina García desde Hidal eh, Ciudad de Hidalgo, Michoacán. Saludos. Oye, por cierto, no sé. Ahí la señora Esperanza. de Allá, de, allá por allá, de, allá cerca de Irimbo. Llegó un cepa por ahí ya. ¿eh? Saludos desde Austin, Texas, dice Claudia Ramírez. Salud para su esposo que se llama Raúl, que también nos escucha, pero en su trabajo. Gracias. Gracias a ustedes que nos recomiendan y que pues, ahí nos están escuchando. Muy bien. Mm -mm. Claro. Y de la Fuente. Dice que saludos al Cacahuate, a la Negra Tomasa y al Chilindrino. Saludos. Cacahuati uh -huh. Reina Hernández que Pide oración por su matrimonio Angélica Beltrán desde San Diego California Mándale. Déjalo pasar al Facebook Saludos dice Leticia Salazar Desde Los Ángeles, California María Poradec Saludos No nos dice dónde Lula Oslu desde Xochimilco, saludos hasta Xochimilco Ernestina Fernández desde Tijuana, ándele Saludos Evangelina Gutiérrez desde, eh, ¿dónde tú? Redondo Beach, California, gracias María Magdalena Luna desde Apaseo del Alto, gracias Ernestina Ajá uh -huh. Sí, ándele, desde Santa María, California, Antonia Sánchez, saludos, Leonor, dice que Leonor se va a quejar, Ay Dios. sí, Nayib, ya tiene rato que no te asomas en la radio de la tarde, ni tampoco aquí te había visto, yo pensé que andabas de vagaciones, andabas de vagaciones, Rosalia González, saludos. Desde Phoenix, Arizona, Marta Mendoza, gracias. Uh -huh. Saludos, ¿quién más tú? Tararara. María Gamboa desde Laptrock, California, gracias. Saludos a Lenali. Allá en Perú, saludos a Odalis, saludos a César. Y a Sarita... Allá en Perú... Saludos desde... Suspiro Picacho... Así se llama... Suspiro Picacho... María Magdalena López... De San Fernando, California... Dice... <ríe> Ay Carmen... También en Facebook... Se apareció Carmen... A Viña Mena, parecía que sus, sus audios ay Carmen.
1: ¡Carmin! ¡Ahorita!
3: <risa> dice, dice Carmen, dice, si no me mira por YouTube, me mira por Facebook. Si no me mira por Facebook, me mira por Telegram, pero... Yo voy a saturarle de mensajes a ver por dónde me vi. Ándale, pues. ¡Saludos a Vanessa Zapata desde Texas! Dice, ¿los ecuménicos católicos son católicos también? No sé, fíjate... Sí, es que también hay que tener mucho cuidado. Sí, porque no, no sé. Mmm. Tendrían que, tendríamos que analizar ahí porque, si sí, no, no sé, ecuménicos católicos. Saludos de Santa María Margarita Orange County. Mira, si se dicen eh, ecuménicos católicos y le andan mezclando de tocho morocho, hay que tener su cuidado. Hay que tener su cuidado porque... Ah, por eso. Dice que andaba con las bendiciones. Ah, pues con razón. Sí, sí, mira, si se dicen ecuménicos católicos, pero andan revolviendo de todo, pues quién sabe, ahí hay que tener mucho cuidado porque... Saludos Carmen Flores desde Memphis, Tennessee, gracias. Uh -huh. Saludos, dice a Esperanza Vallejo, que hoy es su cumpleaños, dice por acá, su comadre María Granados desde Streeter, Illinois, ándele, gracias, ahí en el... Facebook, gracias. Saludos dice María Leonor desde Tampico, Tamaulipas, gracias. Ok, muy bien. Leticia Salazar desde Los Ángeles, California, gracias. Ándele pues... Ándele, uh -huh. sobres, ya están. Ahí están los de Facebook y ahí están los de YouTube. YouTube. Mhm. Uh -huh. Ah, mire qué bien. Juanita Lázaro en YouTube, Juanita Lázaro en YouTube, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Juanita Lázaro que un saludo para su hermana Fabi que es su cumpleaños Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday
0: Happy birthday Happy birthday to To you
3: Andale pues, gracias Señora Gabi, ¿verdad? Todavía anda en sintonía ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? Dice nada cuando está callada. Saludos, dice José Gasca. Nos escucha allá en Coachela, California. Dice que el programa le alegra todos los días. Gracias, José Gasca. Que Dios te bendiga. Thank you very much. Juane Carrasco, saludos desde Indianápolis. Saludos a su esposa Magdalena Cueto. Uh -huh. Dice, aquí andamos trabajando, dice, que su esposa y él, Juan e. Carrasco, extrañando a las jovencitas que le preguntan en uno de los videos del diario misionero que si las va a extrañar y por qué. <risa> que si las va a extrañar. Si nos va a extrañar, ¿para qué? Si ya se fueron de misión, es que ya se fueron de misión unas. Ya se fueron de misión unas y... Ya se fueron a su casa otras y ya. Gracias. Chimbre. ¿Dónde le Juane Carrasco? Déjame ver quién más aquí. Este... Uy, no. Dice Erika de California, Los Ángeles, California. Saludos a su viejo Polo. Polo, Polo, Polo. Eh, ¿Quién más tú por acá? Uh -huh. Oye, y esos patos, este, Lenali, ¿son sus patos? Oye, muy bonitos los patos cuando están pequeños, ya con tan grande no me gustan. Así como los perritos, ¿verdad? mucha gente tiene sus perritos y ya cuando crecen ya. Preguntan que si... ...mandar a dormir a un conejo... ...es pecado... ...no, no es pecado... ...este... ...ahí te lo encargo... ...en barbacoa... ...o... Oh, ...este... ...asado... ...un conejo asado... ...está bueno... ...nada más que te recomiendo... ...que si lo mandas a dormir... <risa> ...la carne de conejo... ...hay que dejarla toda la noche remojando en jugo de naranja hay que dejarla remojando en jugo de naranja toda la noche si sí. remojala en jugo de naranja toda la noche y ya este vas a ver que al otro día ay qué rico va a estar así ¿no? te imaginas un, un conejito asado no, más que si es carne de conejo ya muy vieja vieja ya no está buena ¿eh? Sí. Claro, ya si. Mira, si lo mandas a dormir y después lo, lo asas o lo hierves, me lo das para los muñecos. <ríe> ¡Qué cruel! ¡Qué cru No, para que no lo entierres. Mejor, mira. Ya, si lo mandas a dormir, lo hierves y todo y me lo traes para los muñecos. Y ya se lo damos a los muñecos, al conejo. <ríe> ¡Qué cruel! ¡Saludos a Yolanda Vidal! ¡Hasta Sterling, Virginia! ¡Ándale! Saludos, saludos. Carmela Álvarez. Uh -huh. Sí, hombre. Saludos desde Boca del Río Veracruz. Saludos, dice Carmela. Car Carmen, ahorita retomándote el audio. Sí. Saludos, ándale, pues. Male, 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 Male. Malen anda bailando merengue. Nomás con, así con cuidado, Male. Porque no, no hay que agitarse mucho. Porque después del COVID. Después del COVID ya... <risa> ¡Oxígeno! ¡Oxígeno! y Pues sí, no... Pues mucho cuidado, güey. ¿eh? ¡Mucho cuidado! Eh, ¿qué más? Eh, María Vega... Saludos, dice... Uh -huh. Dice que le gusta mucho que nos escucha desde hace cinco años... Ándele, pues... Gracias... Sí... Sebastoribio... Dice que si, yo les, que si yo les doy ese conejito así, que los, los muñecos me lo van a agradecer. Ya ves en el video de ayer, el chilindrino ya hasta me brinca. Y luego, el cacahuate nunca me había brincado. Y ayer también me brincaba el cacahuate. <risa> <risa> Unos saltotes que daba el chilindrino. Y dije, ay, chilindrino. Mira, el chilindrino no quiere comer las croquetas. Por eso también está adelgazando. Y... Pero ya le estoy ahí variando las croquetas de aquí y de allá y... No, es que... Eh, mira, el chilindrino lo tenían bien... Pero bien este... Este... ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. El chilindrino eh, lo tenían bien consentido. ¡Bien consentido! Entonces... Pues sí, el chilindrino quería que le diera prácticamente de comer en la boca. El primer día para, de, para que se dejara agarrar, porque el primer día que me lo traen pues me está, empezaba a gruñir y se me retiraba y me quería ladrar. Y entonces en la noche que se me suelta el chilindrino ahí en el corral donde lo tenía, porque mi táctica era esta. Lo amarramos y lo voy a llevar algunas veces con el cacahuate y con, con la tomasa para que nada más así se vean. Las primeras veces que los llevé, eh, se ladraban, incluso hasta se tiraban mordidas, se hacían matar. Pero dije, la segunda vez ya así, como que otra vez. Y ya dije, en la tercera dije, ahora sí ya te dejo, ya no. Y en la segunda, por pues, lo menos ya te ubicaron. Y ya. Pero la, la primera vez así como para que me, se me acercara, tuve que darle un pedacito de... Carne de pollo en la boca y entonces ya cuando cuando me olió la boca y hasta me agarró la boca, ya dije, ya, el chilindrino es mío. Ahora sí. Dice, póngale agua tibia para que levante el olor de las croquetas y poco a poco el chilindrino se las va a comer. Pero le, pon, le pongo agua tibia dónde? Ah, que le dé unas cucharaditas a... Ah, a, a, sí, tú y tu nieve. Tu nieve, o sea, hay que darle una cucharadita. A ver, chilindrino. Tómate, no, o las croquetas en agua tibia. No se las comen. Sí, no se las comen estos. Sí. Ay, no. Leito rojas. Saludos. Dice, espero que ahora sí le lleguen mis mensajes en la oficina escuchándolo. Ese chilindrino llegó a ponerle ambiente al cacahuate y a la tomasa. Pues sí. Se agarrando a veces haya trompas Pero poco a poco pues tiene que acostumbrar claro. Aurora Saludos Jackson New Jersey eh, Oración dice que fue su cumpleaños Willy García Que Dios derrame en tu corazón Mucha paz, mucha esperanza Y mucha fe Willy García Saludos a Gabriela Paz Allá en la delegación Coyoacán Saludos de... Dice en su tazón, póngale las coroquetas y poquita agua. Se las deja remojar un poquito. Y si puede, échele un huevo y ya verá. Mm, si no, lo tengo para <risa> ay, criatura. <risa> Traes puro sueño. Traes puros, no, eso ya es consentir los muchos. Ya, no ya, ya, ya. No, 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 yo digo que ese perro necesita unos buenos cuerazos para que se acomode, ¿qué? Más que Más porque no tengo corazón para darle sus buenos. Pero no, poco a poco se tiene que acomodar. Es que. Así estaban los otros. Así estaban los otros. Cuando yo llegué aquí que los miré bien flacos, yo les dije, oiga, ¿quién atiende a esos perros? Pues nadie, pues por eso estaban todos flacos, ya se guardaban todos peludos. Y, y les dije, oye, ¿pero qué les dan de comer? Pues no hay, así como que darles de comer, pues no hay mucho. Yo les dije, ¿y si les compramos croquetas? Y uno de los padres me dijo, no, las croquetas no se las comen. Y entonces, para esa ocasión, uh -huh. yo mandé comprar eh, una bolsita de croquetas. Mira, era una bolsa así como, no sé, dos kilos, tres kilos. Se las eché y todas se las acabaron. El hambre, el hambre, es, no le estaban dando de comer y pues... Por eso están todos flacos. Yo digo el caca, El chilindrino, este. Ahorita no come porque no le gustan las croquetas. O porque está acostumbrado a que. que le hacían su piojito para que comieran. feliz. Y entonces. Este. No, y quieres que, la, que el agua tibia y el huevo nato. No, ya, ya, ya. Ya ni yo me lo como hoy así, toques que. Bueno. Pero este, ya después, o sea, el cacahuate y la, y, la, y la tomasa se tuvieron que acomodar. Y miren, pues bueno, ahí van. Ahí van. Ah, después vamos a tirar. Eh, ah, dice, dice que no importa que los muñecos. No importa que yo no coma, que con que los muñecos coman bien. No, pues. ...mándame la, para las croquetas... ...mándame para las croquetas y... mandan para eso lo demás y ya... ...ándale, no quiero decir tu nombre, ¿verdad? ...pero tú la, tú la que me escribiste eso... ...mándame y yo, pues yo se los doy... ...pues qué... ...sí, no importa... ...no importa si usted come o no huevo... ...pero los muñecos sí... ...ándale, pues mándame, para comprarles una rejilla... ...ándale, mándame, pues sí... No más buena pa... ¿Eh? A ver, pues, a ver, si no más... Ay, Dios mío. Cada la que me está mandando mensajes, acá voy... No quiero sacar tu nombre porque lo hago ya ves que te sientes. Dice, misionero, no me acuerdo de lo demás. ¿Qué dice? Uy, ahí no te entiendo. No te... En... Entiendo tu mensaje. Es que dice, misionero, no me acuerdo de lo demás. Ya sabrá Dios qué me estará diciendo. a ah, una fumigada esa persona que está diciendo que no importa si yo como no huevo con que los muñecos sí. Pues ándale, pues ándale, pues a ver si sé tú qué. Dice, y si estaba bien consentido, ¿por qué regalaron al chilindrino? Porque el, el, las personas este, tenían ese perrito para una niña pequeñita. Pero cuando estaba el perrito chiquito... ...pues cabía en cualquier lugar. Pero los perros crecen... ...y los hay personas que no tienen... ...un lugar para, para los perritos cuando ya crecen. Esos perritos necesitan espacio. Y si vives en un lugar muy pequeño... ...a ver qué se hace. Está bien consentido, pero no tengo lugar donde ponerlo. Hay personas que no tienen espacio para vivir... ...un cuartito así pequeñito y a veces ni patio tienen y pues esa fue la circunstancia del chilindrino no tenían espacio y el perro ya quería andar de un lado para otro y cuando abrían la puerta el perrito pues eh. esa es la cuestión entonces este de hecho tenían otra porque también pero ya la otra ya la arreglaron por allá y, y no tenían este espacio eh, para, para el chilindrino o sea sí está bien consentido pero y sí la niña la niña por ahí anda y, y de vez en cuando viene por acá a ver el chilindrino la niña ni sabe o sea la niña ay mi perrito pero la niña y las personas grandes saben dicen a ver cómo le hacemos aquí las macetas los demás y, y por eso entonces, este, esa es la cuestión Y me dijeron, pues es que ustedes tienen espacio y le digo, pues, pues Sí, pero pues, vamos, a cuidar, vamos a cuidar perros Pero ya, por último, y dije, ándale, pues ya chichar. Sí, es que Sí, hay, hay personas, pues, que Viven en circunstancias, pues <risa> Esa es la situación del chilindrino eh. Ah, bueno Así sí, dice que ya que nos va a mandar más, ándale pues, <ríe> así sí y ya no vas, a, no les voy a dar ahí para que es más no, no les voy a echar uno, les voy a echar dos para que nos va a mandar más, ándale pues, si nos mandas más, no solamente les voy a dar uno, les voy a dar dos, es más hasta Voy a comprarles retazo de pollo Así de esos pellejos y cosas esas de pollo Si me mandas más Le voy a comprar pedazos así de A la pollería Se los voy a hervir Y ya, si me mandas más Para que de vez en cuando se echen un caldazo de pollo Con tortillas remojadas Con bien harto olor Así a gordo, 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 gordo Del cuero del pollo De ese que quitan ahí y... Así que si me mandas vas a ver hasta Yo voy a agarrar un poquito de ese caldo de pollo también También les voy a dar puro caldo de pollo Con puro retazo y pellejo Míndale. Dice por acá Dice este es mi nuevo muñeco Dice ahorita sí lo consiento Pero que crezca ya no Ah está chiquillo el muñequillo ¡Muñeco! Pero háblale Ellos entienden Mucha gente piensa que no entienden los Háblenles a los muñecos Miren muñecos ¡Muñeco! Sonríeme perro Sonríeme perro pues, No, la, la persona que nos pasó el muñeco Ya nos compró un Un costal de alimento para los perritos Entonces ya Y ahorita ya los tres Pues ya comen más Entonces pues, sí nos compró ya ahorita Para croquetas No es que No es que me lo hayan así como se contaba. Ay, arréglese usted como quiera me Por cierto, ahí nos escucha. Uh -huh. Dice para los perritos. Porque una se llama como mi mamá. <ríe> Dice que, es, no, pero yo. Es que la, la, la perrita no se llama como. La perrita es la negra Tomasa, pero por la canción. La negra Tomasa. La negra Tomasa. Ay, el rato. Al rato va a salir, a, no, al rato, nomás con que no me escuche la chilindrina, porque, ¿Por qué le pone chilindrina? ¡Ah, voy! Ándale, pues. Ándale, no, y sí. A saber, le voy a comprar sus pellejos. A sus pellejos de pollo, paquete. Que amarren. Órale. ¡Ah, voy! ...dicen que, que no hay que darles huevo... que ...porque también se enferman de colesterol... ...ay no, ya yo... ya ...ay no... ...que si les doy... dice ...el arroz también les gusta... ...no, si les doy de vez en cuando arroz... ...hay veces que, que van los... ...los hermanos aquí a celebrar afuera y, y... como son a veces celebraciones de fiestas... ...les dan mucho arroz... ...mucho pero mucho arroz... ...entonces ya el arroz... ...se va compartiendo por aquí por allá... ...pero hay veces que se sí hacen mucho las personas afuera y, y ya también a veces les doy su arrocito a los a veces también todos los días y si no así como que todos los días ¿no? entonces ya ya que sobró arroz y que esto ya le doy su arrocito a los muñecos sí no, pero acuérdense que tenemos aquí a los de formación o sea por eso es de que si me dan arroz ni que... a ver a quién se lo doy a los de formación o a los a los muñecos Por ahí voy bien, por eso es que aquí pues casi no sobran, pues están los de formación, estamos nosotros y pues hasta los huesos nos comemos, digo no, déjenle algo al perro. es que dicen que los, el tétano del, de los huesos son muy buenos. Y que bueno ya me voy de Facebook y de YouTube, nos quedamos acá en el Radio Cepa, por si se quieren quedar acá en Radio cepa órale, pásenle, pásenle. Gracias a los que nos acompañaron ahí en Facebook y en YouTube. Seguimos acá en contacto con Radio Cepa. Búsquele ahí en el google Radio Cepa. Y si no, descarguen la aplicación ahí donde descarga las aplicaciones. Busque Radio Cepa. Y ahí estamos. 11 de la mañana con 18 minutos. Hoy día lunes primero de agosto. Lunes primero de agosto. Sí, ya, ya es que ya uno se enfrenta en conflicto. Que sí. Si que si no les doy de comer esto... Que hay que darles de comer esto... No, no les dé tanto... Porque también les da colesterol a los pobres... Entonces que... No, tiene que pesárselo... La comida que les va a dar... Verduritas... Tiene que dar... No, ya... Desmenuzárselo... dárselo Un poquito tres cucharadas al día... No, ya... Dios los bendiga... A los de Facebook y de YouTube... A los que no se pasan a Radio Cepa, pues...
9: Alabarte es entregarte mi ser todos los días Es tener dispuesta el alma a servir con amor Agradar a tu corazón, darme a ti tal como soy Alabarte es más que una canción Oh, alabarte Oh, alabarte Alabarte es disponerme a tu Espíritu Santo dejar este que me ilumines con tu paz divinal Y poner mi intimidad a la luz de la verdad Alabarte es mi predilección Oh, alabarte Oh, alabarte Ser cristiano es no quedarme a la orilla del camino con tu amor borra mis miedos de andar comprometido. Mitarte gloria siempre Jesús. Uh, uh, sí, y alabarte. Uh, oh alabarte uh,